0: Willkommen zum doppelgänger Tech talk podcast folge 266 Mitte Juli. Ich bin der Vollzeit-Podcaster Philipp Glöckler und telefoniere zweimal die Woche mit dem Investor und Advisor Philipp Klöckner, auch Pip genannt. Heute lernen wir zweimal über Cashflow. Es gibt AI-News von A bis X und vieles mehr in eurem Nummer 1 Marketing und Top 10 Business Podcast laut Apple. Pip am Anfang. In drei Minuten, was sind die neuesten News zu Threads und Twitter?
1: Ich lasse mich von dir doch nicht vorschreiben, wie lange ich sprechen darf. Also Eigentlich gibt es gar keine News. Deswegen, also Wenn es keine gibt, dann wird auch nicht viel darüber geredet. Und wenn es viele gibt, dann rede ich auch gerne eine halbe Stunde darüber.
0: Aber für mich gibt es zwei News. Das eine ist, ich kann deine Tweets wiedersehen, ohne dass also ich genau Twitter das. auf dem Telefon und
1: auf dem Rechner Das wollte ich noch sagen. Es gab tatsächlich heute den ersten signifikanten Fehler auf, auf Threads. Nämlich, dass man sein, äh, die Tweets nicht lesen konnte eine Zeit lang von verschiedenen Accounts. Mittlerweile ist klar geworden, dass das daran liegt, dass Meta nun aktiv gegen die Nutzung von der Threads App in der EU vorgeht. Vorher musste man einfach nur den App Store umgehen. Jetzt funktioniert das anscheinend nicht mal mehr, wenn man einen VPN benutzt. Eine News fällt mir noch ein zu Twitter. Angeblich sollen die Creator innen jetzt wirklich bezahlt werden. Bei, bei Twitter hat Elon Musk verlautbart und tatsächlich auch rückwirkend zu dem Tag, wo er gesagt hat, ab heute bezahlen wir die. Das wäre mal überraschend fair. Man muss aber Twitter Blue dafür natürlich aktivieren. Und ansonsten weiß ich nicht, was man noch tun muss, um sich äh, da, um da, wie sagt man, seine Ansprüche durchzusetzen. Ich habe auf jeden Fall noch keine Abrechnung bekommen von Twitter.
0: Ja, mir hat ein Hörer geschrieben, Christian, dass wohl ein Nutzer dann geschrieben hat, das müsste ja bedeuten, dass je mehr Hass man verbreitet, umso mehr Replies gibt und umso mehr Kohle dann. Und Elon hat da wohl drauf reagiert. Also ob das so gut ist, dass man für Tweets bezahlt wird, werden wir dann in Zukunft sehen. Ja, das führt halt, also äh,
1: Hassnachrichten werden ja in der Verbreitung gehemmt. Zumindest, ne? das muss man schon mal fairerweise sagen. Also es gibt mal zwei Sichtweisen darauf, ob es mehr Hass oder weniger Hass auf Twitter gibt. Das ist, man kann das an der Anzahl der Tweets messen. Die geht tendenziell hoch. Das heißt, mehr Nachrichten, einfach dadurch, dass weniger Content-Moderation stattfindet, geht die Anzahl der Tweets sicherlich hoch, die irgendwie extremistisch sind, Hass verbreiten, antisemitisch sind und so weiter. Und das ist problematisch. Gleichzeitig ist es aber, glaube ich, schon wahr, dass diese Tweets weniger Reichweite finden. Das heißt, wenn man diesen Accounts nicht sehr aktiv folgt, verbreitet der Algorithmus diese Tweets weniger stark. Und so differenziert muss man das eigentlich betrachten. Also es ist schwer zu sagen, heute ist mehr oder weniger Hass auf Twitter als vorher, sondern ähm, es kann definitiv mehr geschrieben werden und vielleicht ist es trotzdem so, dass manche Dinge einfach nicht mehr so stark verbreitet werden. Das ist, glaube ich, die, die differenzierte Sichtweise, die sich da anbietet. Und das würde dann widersprechen, dass man mehr Einnahmen damit macht, weil das ja nach, ich weiß nicht, wonach das bezahlt würde, nach Interaktionen oder wie werden Creator bezahlt? Hast du die Schlüssel dafür gesehen schon? Gibt es den schon? Also wir kriegen alle Geld, wir wissen aber nicht wofür. Achso, an, wir kriegen einen Teil der Werbeeinnahmen unter unseren Tweets. So ist es, glaube ich. Die werden ja impressionbasiert und damit würde es, wenn das die Verbreitung, die Distribution des Tweets gehemmt wird, weil er aggressiv scheint, dann würde das eher dazu, also es droht eher, dass Leute irgendwie so eine Games machen oder irgendwelche Kettenbriefe oder was weiß ich bauen, um Werbeeinnahmen zu erzielen.
0: Kurze Werbeunterbrechung. Ich habe am Montag mit David Müller von der Public Cloud Group, kurz PCG, gesprochen und er hat mir erzählt, wie die PCG eine Cloud-Native-Lösung für das Startup Lease Hub entwickelt hat. Aus mehreren veralterten Windows-Applikationen wurde eine skalierfähige Cloud-Native-Webanwendung mit Frontend. Alles agil entwickelt in der AWS Cloud. Wir haben ja bereits mehrfach über die Hyperscaler und ihre Mehrwerte gesprochen. Das ist jetzt mal ein konkretes Business Beispiel. Die Public Cloud Group entwickelt skalierbare, hochleistungsfähige und sichere Cloud-Native-Applikationen und hat zertifizierte Kompetenz in AWS, Microsoft und Google Cloud. Falls du also ein neues Produkt in einer der drei großen Clouds bauen möchtest, oder vor einer Transformation in die Cloud stehst, schau bei pcg.io vorbei. Da schreibt man P wie Philipp, C wie Cloud und G wie Glöckler. Das bin ich. Und mehr Informationen zu der Cloud-Native-Application-Entwicklung gibt es in unseren Show Shownotes. Also viel Spaß mit der weiteren Folge. Werbung Ende. Lass uns bei Social bleiben. Was ist die Woche bei der Social Chain AG passiert? <lacht>
1: Hammer Überleitung. Wir an uns die Social Chain AG ist äh, entstanden mal aus der Lumaland und diese Agentur Social Chain aus UK von Stephen Bartlett äh, hat dann weitere Unternehmen gekauft und sich an welchen beteiligt und federführend dabei Dr. Georg Kofler ehemaliger ich glaube Gründer von Premiere oder äh, Geschäftsführer von Premiere und äh, schon, sagen, Medienpersönlichkeit schon äh, längere Zeit da hat jetzt ähm, die BaFin äh, eine Rüge oder weiß gar nicht, ob das ruhiger heißt. Wir gucken mal, wie das eigentlich ist. Es ist nur eine Feststellung. Bei der Bilanzkontrolle wurde eine Maßnahme äh, ergriffen ähm, und die wurde vermeldet. Und zwar ist das eine Fehlerbekanntmachung für den offengelegten Konzernabschluss zum 31. Dezember 2021, also den Konzernabschluss über das Kalenderjahr 2021 für die Social Chain AG. Die BaFin ist die Finanzaufsicht in Deutschland und die Bilanzkontrolle ist eben ein, einer ihrer Betätigungsfelder, wo sie schauen, ob die Firmen gemäß äh, HGB und IFRS, also den International Financial Reporting Standards, die Veröffentlichungspflichten äh, erfüllen äh, und korrekt erfüllen. Und dazu hat die äh, BaFin jetzt am 12.7. also am Mittwoch äh, Folgendes bekannt gegeben. Die Finanzaufsicht BaFin hat bei ihrer Prüfung festgestellt, dass der offengelegte Konzernabschluss der in Berlin ansässigen The Social Chain AG zum Abschlussstichtag 31. Dezember 2021 fehlerhaft ist. Erstens, die Social Chain AG hat in ihrer Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr 2021 den Cashflow aus operativer Tätigkeit um 50 Millionen Euro zu hoch und den Cashflow aus Finanzierungstätigkeit um den gleichen Betrag zu niedrig ausgewiesen. Das Unternehmen hat eine erhaltene Zahlung aus der Aufnahme eines Bankdarlehens in Höhe von 50 Millionen Euro fälschlicherweise als Cashflow aus operativer Tätigkeit erfasst. Damit hat sie gegen blablabla bla, bla Paragrafen verstoßen und so weiter. Weil Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen sind dem Cashflow aus Finanzierungstätigkeiten zuzuordnen. Und um das vielleicht, und ich lese das zweite noch vor, und dann erkläre ich es nochmal genauer. Ähm, äh, zweiter Verstoß. In ihrer Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr 2020 hat die Social Chain AG zudem den Cashflow aus Operativität um weitere 9,3 Millionen Euro zu hoch und den Cashflow aus Investitionstätigkeit und gleichem Betrag zu niedrig ausgewiesen. Das Unternehmen hat erhaltene Zahlung aus dem Verkauf von Aktien in Höhe von 9,3 Millionen Euro. Fälschlicherweise ist Cashflow aus operativer Tätigkeit erfasst also dann erst die Kapitalflussrechnung ist das Cashflow Statement im Englischen also es geht darum ähm, du hast ja die Gewinn- und Verlustrechnung so, äh, oder dein Income Statement im Englischen äh, ganz oben wo das Konzernergebnis berechnet wird und das EBIT und da kann es ja zu gewissen Buchgewinnen kommen äh, zum Beispiel, dass Dinge höher bewertet werden oder abgeschrieben werden äh, dass ich einfach nur Lager aufbaue aber gar kein, äh, dass ich Forderungen aufbaue aber gar kein Geld einnehme und deswegen wird immer zusätzlich äh, noch die Bilanz und die Kapitalflussrechnung veröffentlicht, um ein einigermaßen ganzheitliches Bild über das Unternehmen zu bekommen. Und die Kapitalflussrechnung soll insbesondere quasi darauf ähm, abzielen, ob das Unternehmen in dem entsprechenden Jahr tatsächlich Mittelzuflüsse hatte. Ne? Also es geht um den Unterschied zwischen, zwischen Erträgen und Einzahlungen oder Einnahmen und Einzahlungen. Also nur wenn es auch... Cash wirksam wird, handelt sich um eine Einzahlung, man kann aber trotzdem ähm, Erträge, äh, also Gewinne machen, ähm, die eventuell nicht zahlungswirksam werden. Man kann auch Verluste haben, die nicht zahlungswirksam werden, zum Beispiel wenn man Ausgaben für ähm, Share-Based Compensation, für Mitarbeiteraktien hat. Ne? Das ist eine Ausgabe der Firma, die sie aber in Aktien bezahlt und deswegen sind sie nicht zum Beispiel Cashflow oder nicht cashflow relevant oder nicht zahlungswirksam das heißt deswegen unterscheidet man hier und gibt zusätzlich eine kapitalflussrechnung oder cashflow statement raus und die ist typischerweise unterteilt in drei teile und zwar den cashflow aus operativer tätigkeit aus finanzierungstätigkeit und investitionstätigkeit das ist natürlich deswegen spannend wenn man einerseits wissen will wie viel hat cash hat das unternehmen durch den operativen betrieb also das kerngeschäft denn wirklich erlöst wie viel hat man äh, durch Finanzierung Geld ausgegeben oder eingenommen? Also wenn ich einen Kredit aufnehme oder Kredite abbezahlen muss oder so, dann ist das Finanzierungstätigkeit. Ähm, das ist schon auch relevant, aber ich möchte es ja nicht vermischen. Äh, was ja hier zum Beispiel passiert ist, ne, dass man sagt, man hat ein Bankdarlehen aufgenommen und sagt dann, wir haben hier operative, außeroperativen Tätigkeit 50 Millionen plus gemacht. Das ist ja keine korrekte Darstellung der Realität, ähm, sondern... Ob ich das Geld von der Bank mir leihe oder 50 Millionen Zahlungsüberschüsse aus dem operativen Geschäft gemacht habe, ist ein signifikanter Unterschied. Und dann Investitionstätigkeit, das will man eben auch wissen. Wenn ich, sagen will mal, ich kaufe mir eine neue Fabrik oder ich investiere in neue Anlagen oder in ein neues Logistikzentrum, dann hat es ja einen ganz anderen Charakter, als ob ich operativen Verlust mache, zum Beispiel durch diese Ausgabe. Und deswegen will man das in diese drei Bereiche unterteilen und was hier dem Anschein nach passiert ist, ist, dass man wie gesagt einmal einen Bankkredit als operativen Gewinn, äh, schon operative Einnahme, äh, Einzahlung be behandelt hat, was natürlich hanebüchend ist, ähm, und gleichzeitig den Verkauf von Aktien, also einfach das Feld, also einmal jetzt mal sehr populär wissenschaftlich gesagt, einmal hat man das Geldpumpen von der Bank als ein Einzahlung äh, aus operativer Tätigkeit deklariert, was natürlich falsch ist. Und dann hat man das Versilbern von Aktien, also ich habe einfach ein paar Aktien verkauft, auch aus Gewinn, als Gewinn aus operativer Tätigkeit. Ver nicht verbucht, sondern äh, in einem Cashflow-Statement dargestellt. Ähm, und das hat natürlich jetzt fälschlicherweise den Eindruck erweckt, dass die Social Chain AG 59,3 Millionen mehr positiven operativen Cashflow hatte, als es tatsächlich der Fall war. Und das ist natürlich bei einer Firma, die heute keine 40 Millionen mehr wert ist, ein erheblicher Unterschied. Also das ist, ähm, ich würde jetzt, es ist einfach schwer zu glauben, dass das einfach mal so
0: durchgerutscht ist. Das ist ja vor allem zu dem Zeitpunkt passiert, als sie am meisten Media für diesen Börsengang oder dieses Uplifting gemacht haben. Ne? Also man kann auf YouTube so ein, äh, immer noch ein witziges Video sehen, wo die Klimmzüge am Bullen machen. Am 12.11.2021 Broadcast Uplisting of The Social Chain AG. Und da war die Aktie auf all-time high und das war genau in diesem in diesem Zeitraum. Bei, bei 60 Euro,
1: äh, muss man dazu sagen, ne? War sie damals. Ja. Ähm, heute ist sie noch 2 Euro wert. Das heißt, sie ist äh, was ist das? 2 passt 30 mal in 60 rein. 97 Prozent Kursverlust seit dem Tag, wo sie dieses Uplisting gemacht haben. Also Uplisting heißt, dass man vielleicht vorher im Freiverkehr oder im Entry-Standard im OTC-Handel Notiert hat und dann in ein höheres Börsensegment, zum Beispiel den General Standard oder den Prime Standard in den USA oder die, die Nasdaq oder New York Stock Exchange in USA quasi hochgelistet wird. Und das war damals gleichzeitig der Höhepunkt. Ob das da reinfällt, weiß ich nicht. Ich glaube, das war November 21, oder? Als die äh, das ablisten. Mhm. Dieser Bericht kam tatsächlich äh, erst im April oder Juni, Sekunde. Da muss ich mal schauen. Äh, da müssen wir aufpassen, dass wir keinen Quatsch erzählen. Nicht, dass sich jemand noch daran stören würde.
0: Du schaust jetzt, wann, der, wann die Zahlen reported worden sind vom 2021. Genau, also ich bin also es ist logischerweise nach dem Ende von 2021 erst möglich und in der Regel geht es
1: so ungefähr fünf, sechs Monate später. Und äh, ich habe in Erinnerung, dass es Ende April oder Anfang Juni war. Ich gucke jetzt, was ich jetzt aber nach, damit wir nicht aus Versehen eine falsche Tatsachenbehauptung hier reinbasteln. Wo würde man das Datum hinschreiben? Denn wahrscheinlich da, wo die Leute unterschreiben. Damit wären wir auch schon bei einem anderen wichtigen Punkt. Ähm, ah, habe ich richtig erinnert. Am 27. April wurde das zumindest unterschrieben, äh, dieser Geschäftsbericht. Und also nochmal, um das zu erklären, also es geht hier um eine. Also, wir können auch nochmal in die Zahlen schauen, damit man ungefähr versteht, wie groß die Abweichung ist. Im Jahr 2021 hat die Social Chain Umsätze von rund, also 313 Millionen Umsatz gemacht, laut des Geschäftsberichts 2021. Ungefähr ein Drittel Rohmarge und ein negatives EBITDA von minus 23. Das Konzernergebnis war sogar minus 82 Millionen Euro. Und das war, also im Vorjahr waren es noch minus 26 Millionen äh, Konzernergebnis. Jetzt ist es minus 82 und trotzdem hat man sozusagen, ähm, ist man davon ausgegangen, also hat man auf der Größe 59,3 Millionen äh, in den ähm, positiven Cashflow, äh, in den Entschuldigung, in, die, in das operative Geschäft reingepackt. Und so hat sich aus der, der Cashflow aus operativer Tätigkeit von plus 23 Millionen ergeben oder 22,9. Also man hat ein negatives Konzernergebnis von 82 Millionen und kommt aber auf einen positiven Cashflow von äh, 23 million, wovon aber diese 59,3 eben eigentlich nicht dorthin gehört hätten und damit hätte sich ein äh, deutlich höherer op negativer operativer Cashflow äh, ergeben. Und jetzt ist es wirklich schwer zu glauben, dass das einfach ein äh, Mausverklickt, Fehlbuchung, falsche Reihe in der, in der Reihe verrutscht. Also sowas passiert nicht. Es gibt, es gibt sicherlich so Mischfälle von, von Buchungen, wo es gar nicht so klar ist, ob das operativ ist oder nicht. Aber in der Höhe ist es, also bevor so ein Jahresabschluss rausgeht oder so ein Finanzbericht, also der ist unterschrieben vom CEO Vanja Overhof damals, der inzwischen gegangen ist übrigens, vom CPO Ralf Dümmel, der inzwischen gegangen ist übrigens und vom, also eigentlich zuständig natürlich primär erstmal wäre der CFO äh, Chris, äh, Christian Sehnitz Sekunde, ja Christian Sehnitz der früher übrigens auch bei Rocket war. Also das hätte dem CFO, also es hätte jeder Buchhalterin oder jedem Buchhalter auffallen müssen, es hätte definitiv dem CFO äh, auffallen müssen, es hätte dem Vorstand, der das unterschrieben hat, auffallen müssen. Man muss dazu sagen, auch Christian Senitz hat kurz darauf, nämlich im Juni, also eine, einen Monat nach der Veröffentlichung des Berichts, gekündigt. Könnte man jetzt spekulieren, vielleicht, weil er da was gemacht hat, womit entweder er sich selber nicht wohlgefühlt hat oder was, was auch nicht 100% seine Entscheidung war, weiß man, das ist Spekulation. Aber er hat wirklich kurz darauf gekündigt, während Vanja Oberhof und Ralf Dümmel also später äh, gekündigt oder auf jeden Fall diesen Posten im Vorstand nicht mehr vollziehen. Inzwischen sitzt ja Kofler selber, Georg Kofler selber im äh, Vorstand. So, gut, also dieser Vorstand aus drei Personen hätte das eigentlich können müssen. Plus eigentlich jeder Mensch mit einer kaufmännischen Ausbildung so. oder gar einem kaufmännischen Studium. So, Dann geht es natürlich trotzdem noch durch den Aufsichtsrat. Also ich als Aufsichtsrat muss auch diese ähm, Publikationen jedes Jahr äh, billigen letztlich. Und ähm, im Aufsichtsrat saßen damals äh, Dr. Georg Kofler äh, selbst, der übrigens im selben, äh, in, in dem darum liegenden Zeitraum äh, selber Aktien gehandelt hat. Ähm, Henrike Lustschick von Bridgemaker äh, war damals Vor äh, Aufsichtsrätin und Henning Giesecke, heute noch Aufsichtsrat bei der Aral und, äh, Arealbank und verschiedenen anderen äh, Institutionen. Die drei, denen ist das als Aufsichtsrat auch offensichtlich nicht aufgefallen, dass ihre Firma ein kon negatives Konzernergebnis von minus 42 Millionen. Minus 82 Millionen hatte äh, und angeblich aber einen, einen positiven Cashflow damit äh, erwirtschaftet hat. Auch im Aufsichtsrat hat sich was verändert. Da ist jetzt Sebastian Stiezel drin, der bis 2021 interessanterweise IM Capital Markets und Fit Capital Market Fitness und Performance Projects war. Der wurde jetzt offenbar mit dem Aufsichtsratposten, äh, dem Anschein nach mit dem Aufsichtsratposten belohnt äh, für seine Arbeit 2021. Der Vorstand hat es nicht gecheckt, also der CFO hat es nicht gecheckt, der gesamte Vorstand hat es unterzeichnet. Der Aufsichtsrat hat es gebilligt und dann eigentlich ist natürlich der Wirtschaftsprüfer noch äh, da, dafür eingesetzt, um genau sowas zu verhindern. Das war hier die RSM GmbH, das ist keine kleine Wirtschaftsprüfer, also es ist keine der großen vier, aber eine der so, ich, der, der nächstgrößten zehn. Und so, der dazuständige Wirtschaftsprüfer Arno Kramer hat offenbar, war offenbar auch äh, okay damit. Äh, da können wir auch reingehen, eine Sekunde. Prüfungsurteil, wir haben den Konzernabschluss der Social Chain AG und ihre Tochtergesellschaften bestehend aus der Konzernbilanz zum 31. Dezember 2021. Der Konzerngesamt. Ergebnisrechnung der konzern eigenkapitalveränderung und der Konzern-Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 sowie den Konzern-Anhang einschließlich seiner Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden geprüft. Darüber hinaus haben wir die konzern der Social Chain AG, der mit dem Lagebericht der Gesellschaft zusammengehört ist, nachfolgend Konzern-Lagebericht genannt, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 geprüft, die im Abschnitt sonstige Informationen nach unserer Beurteilung aufgrund der ja, bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Konzernanschluss in allen wesentlichen Belangen den IFRS, also den Rechnungslegungsstandards, wie sie in der EU anzuwenden sind und den ergänzend nach § 315e Absatz 1 HGB anzuwenden deutschen gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung diesen Vorschriften ein, den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögen und Finanzlage des Konzerns zum 31. Dezember 2021 sowie seiner Ertragslage ähm, für das Geschäftsjahr. Äh, wie gesagt, 2021. Kann man sich alles durchlesen in diesem Finanzbericht, Geschäftsbericht 2021 der Social Chain AG. Auch der Prüfer attestiert hier sozusagen, dass das in, in wesentlichen Teilen einwandfrei die reale Lage darstellt. Wo man sich fragen kann, wie wie kann sowas denn passieren? Das muss, hätte einer dieser, also... Ich habe auf LinkedIn geschrieben, es gibt zwei, aus meinen, also meiner Meinung nach, gibt es zwei logische Schlüsse hier. Nämlich entweder, dass niemand der eben genannten Personen, äh, sagen, die kaufmännische Grundbildung hat, das zu erkennen und so ein Unternehmen zu leiten. Oder dass die alle kollaboriert haben, um diesen sagen, streitbaren Geschäftsbericht so raus äh, zu geben. Und ja, das würde doch keiner machen, sowas fällt doch immer du auf. Du kannst jetzt zwischen Inkompetenz und Vorsatz quasi wählen.
0: Was sind denn die Konsequenzen jetzt? Also die Aktie hat jetzt ein bisschen reagiert, es gab irgendwie ein Statement, dass das alles korrigiert wurde und so und dass es das nicht so schlimm ist und schon in der Hauptversammlung am 21. Juli erläutert wurde.
1: Das macht's nicht besser? Äh,
0: Juni Juni erläutert wurde so, ähm, also einfach back to business oder
1: passiert jetzt noch irgendwas? Ich Glaub, dass ich dass sich kurzfristig erstmal keine Konsequenzen daraus ergeben. Also ich kann nicht einschätzen, ob man jetzt irgendwie klageberechtigt wäre als Aktionär oder Aktionärin, das weiß ich tatsächlich nicht, ob man da irgendwelche, eine Art von Schadenersatz, das wäre natürlich erheblich, sondern weil der Kurs damals ja noch einigermaßen zweistellig war, wenigstens noch. Ich weiß also ich kann nicht beurteilen, ob man da schadensersatzpflichtig geworden ist, aber oder Ansprüche erworben hat als Aktionär. Aber nach meinem Verständnis geht hier nicht mal ein Verwahrengeld damit einher. Schon problematisch. Was übrigens auch interessant ist, ist, man kann im Jahresabschlussbericht 22, also dem des nächsten Jahres, da wird ja über die Tätigkeit der Firma äh, im darauf folgenden Jahr berichtet, aber da wird in den Jahresabschlussberichten wird auch immer über die Arbeit des Aufsichtsrats berichtet, sozusagen, damit man als Aktionär so ein bisschen kontrollieren kann, ob da auch alle ihre Arbeit machen. Und da steht unter Punkt 3, Beratungs- und Kontrolltätigkeit des Aufsichtsrates. Der Aufsichtsrat der schottel AG besteht laut Satzung aus drei Mitgliedern. Die gegenwärtigen Mitglieder des Aufsichtsrates sind Frau Henrike Lustzig, Herr Henning Giesecke und Herr Sebastian Stietzel zu dem Zeitpunkt schon. Und am 20. April des Jahres, also kurz bevor, am 27. kam ja dieser... Äh, Bericht raus, haben wir gelesen. Ne? Am 20. April gab es ein Aufsichtsrat-Meeting, das hier wie folgt geschrieben wird, in der ordentlichen Sitzung des Aufsichtsrates am 20. April 22 also ordentlich heißt nur, dass es mehr oder weniger sowieso geplant war, ähm, sollten nach der Tagesordnung insbesondere die vom Vorstand aufgestellten Entwürfe des Jahresabschlusses der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 21 sowie die geprüften Konzernabschlüsse 2021 einschließlich lagebericht Abhängigkeitsbericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen sowie die gesonderten Finanziellen Berichte gemäß 289 B HGB erörtert und durch den Aufsichtsrat gebilligt werden. Da im Zeitpunkt der ordentlichen Sitzung jedoch anders als bei Verabschiedung der Tagesordnung der Sitzung geplant noch keine aufgestellten und geprüften Entwürfe von Einzel- und Jahresabschluss vorlagen, berichtet der für die Prüfung zuständige Partner des Abschlussprüfers der Gesellschaft, der RSM GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft mit Sitz in Düsseldorf, Herr Arno Kramer, allgemein zum Gang der Abschlussprüfung und zur zeitlichen Abfolge des Abschlusses aller Prüfungshandlungen sowie der Erteilung des Bestätigungsvermerk. Also man hat sich am 20. April getroffen, wollte eigentlich billigen den Konzernabschluss, hat aber herausgefunden, der ist noch nicht fertig, ähm, hat sich aber intensiv mit Arno Kramer oder dieser Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Unterhalten äh, offenbar darüber. Die Billigung der vorgenannten Dokumente in der durch Gesetz und Satzung vorgeschriebenen Form wurde durch den Aufsichtsrat einstimmig verschoben, erstmal erstmal habe ich hinzugefügt, äh, man kann das nachlesen im Geschäftsbericht 22, äh, bis dem Aufsichtsrat die testierten Abschlüsse vorlagen und der Prozess der Aufstellung der Abschlüsse endgültig finalisiert war. Weitere Schwerpunkte gab es auch, bla bla bla. Und dann fand eine Woche später eine Sitzung statt, am 27. April, das ist die Zeit, wo der dann fertig wurde, neben den Mitgliedern des Aufsichtsrates und des Vorstandes, also das ist jetzt die Sitzung des 27. April, eine Woche später, neben den Mitgliedern des Aufsichtsrates und des Vorstandes war in der ordentlichen Sitzung des Aufsichtsrates am 27. April 2022 durchgeführt also virtuelle Sitzung im Wege der Videokonferenz, auch Herr Arno Kramer von ASM als Abschlussprüfer in der gesetzlichen vorgeschriebenen Form anwesend, also der Prüfer war mit drin in der Sitzung, Inhaltlicher Schwerpunkt der Bilanzaufsichtsratssitzung war die Erörterung und Feststellung des Jahresabschlusses des Gesellschafts für das Jahr 2021 sowie die Billigung des Konzernabschlusses für, den Geschäft, für das Geschäftsjahr 2021, einschließlich der Konzernlagebericht sowie der gesonderten nicht finanziellen Berichts gemäß 289 B HGB. Die, der Feststellung voran ging eine ausführliche Erörterung der vorgenannten Unterlagen mit Herrn Arno Kramer von RSM, in deren Rahmen sich der Aufsichtsrat detailliert noch einmal die Schwerpunkte der Prüfung und die hierbei identifizierten wesentlichen Punkte berichten ließ. Weitere Punkte der Agenda der ordentlichen Sitzung betrafen die Beschlussfassung über den Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021 sowie Personalangelegenheiten im Vorstand infolge des Ausscheidens von Herrn Christian Senitz, Finanzvorstand. Ähm, also hier wird einmal klar, dass äh, sagen, Herr Senitz einigermaßen umgehend äh, sagen, gekündigt hat offenbar, ähm, äh, oder dass zumindest im April schon bekannt war, dass er die Firma verlassen würde. Und es lässt jetzt keinen Zweifel mehr übrig, dass äh, Aufsichtsrat und Vorstand sich mit diesem Geschäftsbericht beschäftigt und, und Prüfer logischerweise mit dem Geschäftsbericht beschäftigt haben müssen und damit das so falsch wie es war oder so wie es diese BaFin-Rüge ähm, erhalten hat, damals äh, gebilligt haben zusammen. Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung und sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu Aktien und anderen Wertpapieren treffen. Es besteht immer das Risiko eines Totalverlustes. Solltet ihr dennoch aufgrund der Informationen im Podcast handeln, handelt ihr stets auf eigenes Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste haften. Alles könnt ihr auch nochmal unter doppelgänger.io slash Disclaimer nachlesen.
0: Zweites Cashflow-Thema. Lass uns über die Aktie, die veröffentlichten Zahlen von About You reden. Die Börse hat mega positiv reagiert. Waren die Zahlen wirklich so gut? Die Zahlen waren auf jeden Fall gut. Ähm, die Börse hat, glaube ich, plus 36 habe ich zwischendurch
1: mal gesehen. Ich weiß gar nicht, wie es geschlossen habe. Ich habe plus 31, plus 36 gesehen. Ich weiß nicht, wie es geschlossen hat, aber sie waren deutlich zweistellig ähm, im Plus. Die Meldung dort war, die Pressenachricht dazu, weil About You achieves profitability already in Q1 des Finanzjahrs 2023 oder Fiskaljahrs 2023, 2024. About You befindet sich noch im Q1, weil sie ein verschobenes Geschäftsjahr haben, was im Februar, nee im März, am 1. März anfängt und verkündet jetzt die Profitabilität und da hätte, oder war vielleicht sogar eins dran, ja, also im eigentlich hätte an das Wort Profitability ein Sternchen rangehört. Tatsächlich kommt es im nächsten Satz. Der nächste Satz oder der erste Satz der eigentlichen Pressemitteilung nach der Headline ist Significant Improvements in Adjusted EBITDA. Da ist dann eine Fußnote dran. To Euro 4.2 Million. Also das, EBIT, das adjustierte EBITDA ist nach dem Vorjahr minus 29 Millionen, das erste Mal jetzt bei plus 4,2 Millionen äh, und einem positiven Free Cashflow von 10,8 Millionen, der war im Vorjahr auch noch 24,4. Soweit, so gut. Das ist erstmal eine klare Verbesserung gegenüber dem Vorjahr. Also wie gesagt, im Vorjahr hat man Adjusted EBITDA, äh, war deutlich negativ, das ist jetzt bei plus 4,2. Kann man übrigens alles auch im äh, Doppelgänger-Sheet äh, nachlesen, da kann man es gut nachvollziehen, wenn es einen interessiert. Der Umsatz ist nur noch minimal gewachsen, äh, um knapp 1%, eigentlich ist er stagniert, 0,6%. Äh, Vorjahr waren wir bei 504 Millionen Umsatz, jetzt sind wir bei 507, also 3 Millionen konnte man nochmal drauflegen. Die Rohmarge hat sich wieder deutlich erholt, Das war, die war in den letzten zwei Quartalen 35 und 34 Prozent, die ist jetzt auf fast 40 Prozent wieder hoch. Das ist ein bisschen unter dem Vorjahr, aber wenn man bedenkt, dass die ja aggressiv ihr Lager abverkaufen müssen, ähm, ist das eigentlich eine, also definitiv eine Verbesserung der Rohmarge im Vergleich zu den Vorquartalen und jetzt auch keine schlechte mehr, weil die Richtung 40 Prozent wieder geht. Wie hat man es geschafft, das Ergebnis so zu drehen? Äh, hauptsächlich, indem man die Marketingkosten halbiert hat. Die Marketingkosten waren letztes Jahr noch 105 Millionen und sind jetzt auf 51 Millionen runtergegangen. Das ist nur noch, äh, also, oder an anderen Worten, letztes Jahr hat man 21 Prozent der Umsätze in Marketing investiert, Vollgas. Und jetzt ist man nur noch bei 10 Prozent Marketingquote. So, das ist, also man hat 50 53,6 Millionen ähm, Marketingausgaben gestrichen und damit das Ergebnis um ungefähr 35 9, minus 9, von minus 29 auf plus 4, also um ungefähr 33 äh, Millionen das Ergebnis. Äh, verbessert aber auf die Kosten, dass es eben nicht mehr wächst, muss man relativ klar sagen. So, jetzt die nächste spannende Frage wäre noch wie hat sich das Inventar denn entwickelt? Also kommt man von den Bergen von Klamotten, auf denen man sitzt oder auf denen fast alle Retailer sitzen, runter. Und dann sieht man, dass im Vorquartal hatte man 134% Prozent der Umsätze auf Lager. Das ist jetzt runtergegangen auf 106%. Das ist immer noch elevated im Vergleich zum Vorjahr und vor allen Dingen zum normalen. Level, was um die 60-70% Prozent wäre, glaube ich. Das heißt, es ist schon noch sehr hoch, aber es ist niedriger als im Vorquartal. Aber 106% der Umsätze ist schon noch hoch. Aber man baut langsam das ab. Und dadurch ergibt sich eben auch dieser positive Cashflow-Effekt. Also formell ist es absolut richtig, dass About You einen positiven Cashflow aus operativer Tätigkeit gemacht hat. Aber es liegt natürlich daran, dass Sie im Vergleich zum Vorquartal Inventar abgebaut haben äh, aus dem Lager quasi und dann vielleicht weniger neu, neu geordert haben und so passiert es dann eben, dass äh, der Cashflow sich ähm, erhöht quasi. Das Sekunde, genau, das sind eigentlich die die Sachen, die dann äh, dazu führen. Wir können nochmal durch die Präsentation gehen. Äh, also ich, ich finde schon, dass der baut deutlich besser dasteht als im Vorquartal. Ne? Das ist äh, vollkommen klar. Man muss eben nur verstehen und eben dieses adjustierte EBITDA, das Konzernergebnis, Sekunde, da müssen wir auch mal reingucken. Das Konzernergebnis ist nämlich schon noch äh, deutlich negativ. Äh, kann man sich alles auf der about investor relations seite anschauen. Das Konzernergebnis findet man in der Pressemitteilung glaube ich nicht. Äh, ich sehe es nicht auf den ersten Anhieb zumindest. Äh, ich würde auch nicht sagen, dass ich es unterschlagen. Ähm, wo man es auf jeden Fall sieht, ist in Financials. Da sieht man das Profit for the Period, also das äh, Konzernergebnis, das ist immer noch minus 24 Millionen quasi. Das heißt, nach dieser adjustierten EBITDA-Logik ist man positiv. Das normale EBITDA ohne Adjustierung ist noch 3 Millionen minus. Ob jetzt plus 0,8% oder minus 0,5, das würde ich Ihnen eigentlich auch geben. Das finde ich jetzt auch nicht so relevant. Also man kann auch einfach sagen, Sie sind break-even und nicht profitabel. Und dann würde ich jetzt bei minus 0,5% auch nicht eigentlich doll meckern. Aber das Konzernergebnis ist schon halt, Profitabilität sieht noch ein bisschen anders aus. Aber äh, da haben manche Leute ja fast aggressiv gehetzt, dass das irreführend wäre, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ne? Also die Lage hat sich deutlich gebessert. Das nach adjustierten EBITDA ist man positiv. Der Cashflow hat sich deutlich verbessert. Das ist aber auch klar. Also, wenn man sagt, das darf nicht als Cashflow zählen, wenn man das Lager auflöst letztlich. Dann hätte man auch in den vorherigen Quartalen, als sich das Lager angestaut hat, sagen sollen, boah, das, der Anstieg an Inventar müssen wir jetzt aus dem Cashflow rausrechnen. So, also Dann muss man auch in beiden Sachen fair sein. Also was man lernen kann, ist, dass es sich immer lohnt, Cashflow und Income Statement separat anzuschauen und dann zu, nach, nach Unstimmigkeiten zu suchen da drin. Ansonsten, wie gesagt... Die Profitabilität kommt durch einen Cutten aus dem Marketing. Da besteht natürlich so ein bisschen die Gefahr, dass man so eine Art Schulden eingeht, weil die jetzt erreichte adjustierte EBITDA Profitabilität basiert natürlich noch auf Marketing Ausgaben der Vorquartale, ne, wo man Brand aufgebaut hat, Dinge angeschoben hat. Ähm, und Nutzer können dann wieder mal günstig reaktiviert werden über CRM. Aber es ist fürs Marketing ja schon auch wichtig, über so ein Brand und äh, Top-of-Funnel-Maßnahmen eine neue Nutzerbasis aufzubauen und die die Brand aufzubauen und wenn man jetzt so stark cuttet, dann wird eventuell die Marketing-Effizienz in Zukunft auch wieder schlechter aussehen irgendwann. Jetzt erstmal sieht es natürlich extrem gut aus, weil man sehr günstig Kunden akquiriert hat, relativ gesehen oder neue Orders akquiriert hat, aber es wird sich irgendwann auch wahrscheinlich negativ rechnen, wenn man zu effizient wird im Marketing, weil man dann letztlich, also wie wirst du effizienter im Marketing? Du gehst Mehr in die ähm, transaktionsnahen Kanäle, also äh, Search, äh, weniger Brand, weniger Top of Funnel. Und ähm, dann kauft man irgendwann vielleicht nur noch, also mal stark übertrieben, irgendwann nur noch den eigenen Brand Traffic, der eh konvertiert hätte und ist dann super effizient. Aber so baut man halt nicht neue Kunden auf und deswegen ähm, ist das Umsatzwachstum jetzt auch erstmal we weggegangen. Man sieht sehr gut, dass das Wachstum jetzt nur noch aus Dach kommt, nämlich da, wo man schon eine Kundenbasis hatte oder das Hauptwachstum kommt daher, also die anderen Länder oder Rest of Europe leidet jetzt relativ unter der Kürzung des Marketingbudgets, weil man natürlich hauptsächlich in den neuen Ländern gekattet hat. Man sieht auch, dass das TME-Geschäft, also das Software-Geschäft von About You jetzt dadurch schrumpft, wobei dadurch, es kann auch daran sein, dass die Partner, die volumenbasiert zahlen bei TME, also das ist das Scale, unter anderem das Scale-Segment. Das hat zwar jetzt 18% Marge, also auch da ist man profitabler geworden. Vorher waren es 14%, jetzt sind es 18,2%. Aber das Wachstum ist minus 3% im Scale, äh, im TME-Segment. Und ähm, die Marge ist auch schlechter als im Vorquartal. Da war sie nämlich schon mal auf 27 hoch, jetzt ist sie nur noch 18, weil wahrscheinlich ähm, Economies of Scale so ein bisschen fehlen. Also das Software-Segment... Ähm, wächst gerade nicht mehr, sondern schrumpft sogar ein klein bisschen. Das kann natürlich auch eigentlich nicht gut sein. Ähm, es wurde zwischen, also der der Markt hat immer gemunkelt äh, aus verschiedensten Ecken, dass äh, sogar mal erwogen wurde, dass äh, Teile des Software-Segments äh, eventuell zu verkaufen, weil About natürlich lang weiterhin noch Geld braucht. Ähm, wobei man jetzt ja in diesem Quartal jetzt erstmal nicht so viel Geld verbrannt hat, aber ähm, eventuell gibt es noch Nachfinanzierungsbedarf. Da würde jetzt natürlich der bessere Aktienkurs helfen. Also wenn jetzt 30% ansteigt, dann ist eine Kapitalerhöhung an der Börse erstmal opportuner als vorher, wo die Aktie quasi ähm, weniger wert war. Man kann natürlich auch weiter überlegen, ob man einzelne Geschäftsbereiche ausgliedert und äh, damit Cash generiert, falls jemand das haben möchte. Ansonsten sieht man auch, dass Fulfillment weiterhin teurer wird. Da steigen die Kosten weiter um. Lass mich gucken... Fulfillment anteilig, also relativ gesehen war das im Vorjahr 22% des Umsatzes, jetzt sind es 24% des Umsatzes, das ist aber besser als, im, als in den Vorquartalen, muss man sagen. Gegenüber dem Vorjahr ist es leicht teurer geworden, ähm, gegenüber den anderen Quartalen wird aber auch Fulfillment wieder relativ günstiger.
0: Ich habe ein paar Fragen. Erstens, hättest du About You das gleiche geraten? Vor einem halben Jahr. Das,
1: dieses Ergebnis jetzt herbeizuführen?
0: Ja, also so drastisch Marketing zu kürzen. Ist ja schon so, ein, so eine Art PE-Move, oder? Naja, es ist, es ist einigermaßen
1: alternativlos. Also es ist nicht sicher, dass du nochmal zu vernünftigen Konditionen eine Kapitalerhöhung machen kannst. Sekunde, sind noch, was sind noch wert? 500, 600 Millionen? Ich weiß es gar nicht, muss ich mal gucken. Oh, schon wieder eine Milliarde wert. Ach so, ja, durch den 30 Anstieg, genau. Also sind eine Milliarde wert, aber Vorher waren sie halt eher bei ähm, ja, irgendwie 700 Millionen, 600, 700 Millionen. Da quasi, also dass man da nochmal viel neues Geld aufnehmen kann, ohne stark zu verwässern, war nicht ganz klar. Oder du hättest eben Unternehmsteile verkaufen müssen, oder du musst cutten. Also ein Tod musste sterben. Ich glaube, alles war nicht, also vor einem Quartal war all das nicht attraktiv, denke ich. Und so war das, ich, alternativlos war es auch nicht, aber es war vielleicht der der beste Weg gefühlt, finde ich, sitzen sie immer noch auf viel Inventory. Also ich hätte vielleicht entweder bei der Gross weiter noch mehr abgegeben oder beim Marketing mehr ausgegeben und mehr vom Inventar liquidiert, aber ich bin mir sicher, dass sie das gut durchdacht haben und dass es nicht so einfach ist, wie ich mir das gerade vorstelle. Aber die, die Rohmarge ist, finde ich, fast schon wieder zu gut dafür, dass das Inventar noch so hoch ist. Muss man mal schauen. Aber ich hätte keine bessere Idee gehabt, was man jetzt damit machen soll. Die Frage ist, kriegt man das jetzt wieder beschleunigt, das Wachstum, auf dem Marketing-Level? Also du hast jetzt einmal, ich meine, was ich machen würde, ist, du hast jetzt einmal Profitabilität gezeigt. Ich, ich mache hier Gänsefüßchen bei Profitabilität. Ich finde es aber auch nicht, dass es so weit weg von Profitabilität ist. Das heißt, du hast es jetzt gezeigt, die, der Markt hat darauf reagiert, dass es theoretisch funktioniert. Ich glaube, dass das noch nicht beweist, dass du langfristig profitabel sein kannst, ne? weil du halt eigentlich Schulden, du baust jetzt beim Inventar Schulden ab und du baust beim Marketing Schulden auf, weil zukünftige Marketingmaßnahmen tendenziell ineffizienter sein könnten, weil du den Brandvorlauf nicht hast, dieses Quartal. Ähm, das heißt, ob das nachhaltig profitabel ist, würde ich nochmal in ein Fragezeichen äh, ranmachen. Aber die Kapitalmärkte haben es jetzt erstmal geglaubt. Du könntest jetzt ein neues Geld aufnehmen und dann sozusagen nochmal einen neuen Ramp up einen effizienten Ramp-up machen, der moderates Wachstum und eine leicht negative Profitabilität äh, über vier, fünf Quartale dann erzeugt und dann kommst du vielleicht wieder auf einen äh, Zweig.
0: Und hast du Sorge, dass sie sich dadurch nicht wesentlich mehr zu Zalando angleichen? Also die Geschichte war ja immer About You, ist für die jüngere Zielgruppe, ist mehr Inspiration, versteht Social. Jetzt hört es sich für mich so an, als ob es eher ja die Kernfunktionen sind, die, die das Team natürlich auch gut kann, aber für die eigentlich Zalando steht. Also irgendwie Performance Marketing auf der Order. Ja, ich glaube schon, dass es sie, also es beschränkt sie jetzt dabei, neue
1: Länder zu erobern ähm, und ihr, ihr Brandplay weiter zu spielen. Ähm, sie geben weiter, sie haben bei, man kann das in der Präsentation auch sehen, also sie cutten bei Influence sie schon across the board, aber...
0: Keine Fashion Labels mehr mit Rappern oder wie?
1: Also von den 51% Ersparnis im Marketing ist der Größteil, wie ich schon gesagt habe, in Rest of Europe ein bisschen in Dach klein, und ein bisschen auch in TME. Und am meisten hat man bei Offline-Marketing-Channels, also das würde ich jetzt mal als Brand bezeichnen, gespart. Aber auch bei Influencer, also am wenigsten hat man Online-Marketing gespart, am meisten bei Offline-Marketing und Influencer und Content ist so dazwischen. Also da hat man schon auch ge, ge, erheblich gecuttet. Aber das entspricht ja ungefähr dem, was ich gesagt habe.
0: Letzte Frage zu About You. Würdest du... Das Tech-Business, also Software für große Marken und so, verkaufen, wenn ja,
1: an wen? Das kommt darauf an, wie sehr du zukünftig daran glaubst, äh, an das Business. Also ohne Not willst du es prinzipiell nicht verkaufen. Ich persönlich glaube, dass das Business über Logos, also neue Kunden skalieren kann, theoretisch, dass die Kunden, die du kontrahierst, mit denen du Verträge schließt, dass das aber keine Kunden sind, mit denen du stark wachsen kannst, leider. Verstehst du, was ich meine? Also guck dir die Marken an, die die unterzeichnen. Vielleicht wächst der E-Commerce-Geschäft, aber insgesamt verlieren doch fast alle im E-Commerce gerade. Das Meiste gewinnt halt Amazon. Vielleicht ein noch ein bisschen, vielleicht ein Bauti ein bisschen. Aber die die anderen Marken und die also die solo Markenshops und so weiter, die können so ein bisschen Handelsvolumen ins Internet verschieben vielleicht und dadurch wächst der Markt, aber ist das ein langfristig skalierbares Segment und es hängt halt sehr, also dadurch, dass du volumenmäßig bezahlt wird, hängt dein Erfolg hängt an der Exzellenz dieser Kunden letztlich. Und ich war, es ist kein, es ist meiner Meinung nach nicht schlau, ein volumenbasiertes Business zu bauen für Kunden, die, deren Business im structural decline ist eigentlich. Das ist so, als würdest du für Verlage nochmal ein Redaktionssystem online bauen oder so, obwohl du weißt eigentlich, dass obwohl, nicht, online geht ja vielleicht sogar noch, also würdest du für, das ist so, als würdest du für Verlage irgendwie nochmal bessere Druckmaschinen bauen, Also obwohl du weißt, dass die Auflage eh sinkt. Von daher bin ich, ähm, ich bin nicht super bullish für das Business, äh, ich glaube aber, dass es einen Markt dafür gibt, ich glaube nur nicht, dass es so schön überskaliert wie, wie in Anführungsstrichen echtes SaaS-Business. Und dann könnte man überlegen, ob man es verkauft. Wer würde es kaufen? Vielleicht irgendeine so ähm, Full-Service-E-Commerce-Agentur. Also die für, für Marken den Shop äh, und die Logistik und sowas komplett übernehmen. Ähm, für die könnte das äh, spannend sein. Könnte ich mir vorstellen. Aber ähm, Ich weiß nicht, ob ich es ohne Not verkaufen würde, aber sicherlich möchte man irgendwo Cash generieren. noch. Ja.
0: Würde es für Spriker nicht auch Sinn
1: machen? Das kann ich nicht einschätzen, ob die sich das einverleiben möchten oder nicht. Weiß ich nicht. Die Frage ist, ob Spriker so ein bisschen ein ähnliches Problem hat. Also ob die Kunden, wobei Spriker, glaube ich, nicht volumenbasiert abrechnet. Das, deswegen ist es nicht ganz so wild,
0: glaube ich. Ja, ich könnte mir halt vorstellen, dass wir in der Zeit der Effizienz halt auch die, also wir sehen ja überall, dass sich fokussiert wird. Egal wo, egal welche Firmen. Und deswegen macht es vielleicht Sinn, irgendwie Sachen zusammen zu setzen, die das ähnliche oder das gleiche Business machen und sich von den Sachen zu trennen. Also, könnte mir schon vor gut vorstellen, dass da irgendwas passiert in den kommenden Monaten. Ja,
1: adjustiertes EBITDA von, äh, von dem TME-Segment ist so 33, Runrate vielleicht eher 40, also vielleicht würde man dafür aber es wechselt halt auch nicht mehr, das ist auch blöd. Also es hilft jetzt nicht, das zu verkaufen, dass es gerade schrumpft, ehrlich gesagt. Das ist ja mal dreistellig gewachsen vor vor anderthalb Jahren, aber ansonsten hätte ich gesagt, da kriegt man bestimmt, wenn das 40 Millionen EBIT da macht, könnte man da bis zu eine halbe Milliarde rausholen, aber da es jetzt schrumpft, ist es wahrscheinlich auch nicht so geil. Könnte man auch sagen, ist die Hälfte von, wenn ich jetzt, wenn man an die halbe Milliarde glaubt, die ich gerade gesagt habe, ist es die Hälfte von
0: About Yous Bewertung, man weiß es nicht. Lass uns eine Hörerfrage beantworten, beziehungsweise mehrere. Alex hat uns eine E-Mail geschrieben. Falls ihr uns auch eine E-Mail schreiben wollt, schreibt gerne an podcast.doppelgänger.io oder fragen auch immer gerne über Discord. Aber
1: wir bekommen bald Earnings-Season, dann können wir nicht mehr so viele Fragen machen. Dann kommen nur noch die besten durch. Also müsst ihr noch bessere Fragen stellen. Und kürzere. welche die Glückler vorlesen kann.
0: <lacht> genau. Also Alex fragt... Äh was schaust du dir als erstes an, wenn du schnell ein neues Unternehmen verstehen möchtest? Geschäftsmodell, Markt und Zahlen. Und die Frage dazu, welche Quellen nutzt du als erstes?
1: Ähm, da fehlt jetzt wieder ein bisschen Kontext. Also geht es um Due Diligence Arbeit für Private Equity oder um äh, Angel Investments oder um äh, Aktien?
0: Ja, ich würde mal sagen eine DD. Ja.
1: Also, also zumindest so wie bei dem, was ich mache, man fängt da nicht bei Null an. Ne? Also es gibt in der Regel entweder so ein Investor-Memorandum, also dass die Firma sich selber schon darstellt. Das heißt, da sind schon viele Informationen über den Markt, über Konkurrenz, über die Ergebnisse der letzten Jahre, ja. ähm, über die Ansätze für Marketing und Vertrieb, über die Technologie, die sie nutzen und so weiter drin. Das heißt, man bekommt eigentlich so ein ähm, bis zu 200 Seiten PowerPoint-Verkaufsprospekt schon angeliefert, wo man viel rausbekommt. Da ist natürlich schon der erste Punkt spannend zu schauen, wo da eventuell Sachen zu positiv dargestellt werden. Das heißt, man, man kauft das jetzt nicht eins zu eins, aber da lernt man einfach sehr viel schon über den Markt und das Unternehmen. Das wird, kann von einer sell investment bank oder Unternehmensberatung erstellt worden sein. Dann gibt es eventuell auch schon eine buy also von der Seite des Investors oder Käufers, uh, Due Diligence, eine commercial Due Diligence. das heißt, da hat schon ein McKinsey oder ein BCK oder ein Bain oder ein Wyman drauf gearbeitet und zeigt ihre Sicht auch nochmal des, des Marktes, der Konkurrenz, uh, wie Kunden das Unternehmen einordnen, uh, wie zufrieden die sind um, und so weiter. Das heißt, bei dem, was ich mache, nämlich ich erweitere das ja nur um dann besonders digitale, besonders uh, digitale, produktnahe um, Aspekte. Uh, das heißt, die grobe Einschätzung habe ich in der Regel schon. Das heißt nicht, dass ich mich dann nicht damit beschäftige oder Dinge nochmal hinterfrage, weil das ist eigentlich schon da. Wäre es jetzt eine Public Company, dann würde man sich eine, würde man bei der Investorenpräsentation anfangen. Wenn man Company-Name plus investor Präsentation sucht, findet man in der Regel von dem letzten Kapitalmarktstag oder den letzten Quartalsergebnissen oder einer anderen Konferenz so, eine, so ein Investor-Deck, da kann man eigentlich auch schon relativ gut lernen, äh, sagen, wie die Company sich im Markt positioniert. Und bei Startups macht das Pitch Deck das in ein, zwei Seiten eigentlich, dass man den Markt beschreibt und die Positionierung im Markt. Das heißt, da würde man definitiv anfangen. Dann würde man bei jetzt bestehenden Firmen, bei Startups weniger, aber bei bestehenden Firmen halt relativ schnell in die Geschäftsberichte gehen oder in einen Businessplan, je nachdem. Manchmal hat schon jemand einen Businessplan gemacht oder man macht seinen eigenen aus den Geschäftsberichten. Und dann schaut man sich halt so die Rohmargen an, die Marketingquoten, ähm, die verschiedenen Marketingkanäle. Dann würde man vielleicht ein bisschen so im Markt rumfragen, also versuchen, einen Insider zu finden, der den Markt versteht, ähm, um noch zu überlegen, worauf müsste man besonders achten oder was hat man eventuell übersehen. Ähm, das, also es würden sowohl Professionelle Due diligence leute als auch ich eventuell machen. Eventuell findet man so Industry-Benchmarks oder sowas ähm, von, von Unternehmensberatung. Der große Vorteil, den sagen die großen Unternehmensberatungen haben, ist natürlich immer, dass sie ähm, auch die Zahlen von verschiedenen anderen Marktteilnehmern kennen. So, die werden dann irgendwie ein bisschen kryptisch so geschwärzt oder so, den Namen der Firma. Da steht dann so Competitor A, B, C oder so. Aber du kannst ja eigentlich ableiten, wer das jeweils ist. Entweder an den Produkten oder den Märkten, die sie bedienen und so weiter. Das heißt, die können sehr gut Benchmarking machen. Die wissen halt genau, was die Rohmage für Kosmetik, Mode, Schuhe, D2C, was er sich zu sein hat. Das wäre für mich ein bisschen schwerer, aber das ist auch nicht der Teil, den ich abliefere, sondern mein Teil ist, konkrete digitalen Marketingkanäle oder die digitalen Aspekte des Produktangebots zu beurteilen. Aber das wären so die... Also dann schaue ich natürlich bei den softeren Zahlen, also sagen wir sowas wie Traffic, Nutzer, monatliche Nutzer oder so, ähm, da gibt es ja nicht so gute Standards, das heißt, da validiere ich das nochmal Outside-In mit irgendwie so Sachen wie SimilarWeb oder SEMrush oder ähm, was es so für Tools gibt um zu gucken, gibt es denn in der Zusammensetzung der Marketingkanäle vielleicht irgendwelche Auffälligkeiten äh, oder Abhängigkeiten auch. Ich fordere relativ früh so ein Marketing, das ist spannenderweise fast nie in den Unterlagen dabei, das ist auch was, was Firmen ungern vielleicht weggeben möchten, aber so eine Art eigentliche Marketing Mix Table. Also, wie viel Nutzer kommen aus welchem Kanal, am liebsten für die letzten 36 Monate pro Monat oder pro Quartal, aus welchem Kanal kommen, wie viel Nutzer über Brand, über generisch, neue Nutzer, alte Nutzer, zu welchem Kack, ja. ähm, zu welchem Klickpreis, ähm, wie hoch sind die Warenkörbe dieser Nutzer aus den verschiedenen Kanälen. Ähm, und da kann man dann so ein bisschen auch sehen, ob jetzt zum Verkauf hin zum Beispiel das Marketing effizient in Anführungsstrichen gemacht wurde und ob man da so Schulden eingeht, wie ich sie gerade beschrieben habe bei About You vermeintlich. Und das sind so die, wichtig. dann schaue ich mir, also wenn ich jetzt dann tiefer reingehe, würde ich mir die Kampagnen anschauen, die Webseite, die SEO-Performance und so weiter. Aber die die große Marktanalyse, so, das ist ja nicht mein Angebot, das machen in aller Regel andere oder macht das verkaufende Unternehmen selber und lässt das dann in der Regel auch von einer Unternehmensberatung erstellen.
0: Also du schaust dir eher an, ob das dann stimmt, was dort angepriesen wurde oder ob du irgendwelche Red Flags findest. Genau, also man muss halt, wenn es von der
1: sales gemacht ist, also von der Investmentbank oder der Firma selber oder einer beauftragten Unternehmung, dann ist das, wird es natürlich tendenziell alles ein bisschen rosaner und positiver darstellen. Also wenn es schon eine buy Side due diligence gibt, dann ist das im Zweifel ein bisschen skeptischer. Ähm, es sei denn, was auch passiert, dass Leute unbedingt diesen Deal machen wollen, dann äh, sagt man, das soll nicht so skeptisch sein, äh, äh, soll, soll es auch geben. Ähm, aber genau, gerade bei der Saleside, da geht es natürlich darum, das so ein bisschen zu poken und zu gucken, ähm, ist das wirklich aussagekräftig oder kann man da auch schon sehen? Also jedes Mal, wenn, sagen wir eine schwache Metrik gewählt wurde oder ein kurzer Zeitraum, Gezeigt wird oder so, dann ist in der Regel ein guter Grund, nochmal reinzuschauen, da ob das nicht von außen auch anders aussieht, wenn man dieser Präsentation nicht glauben würde oder wenn man sie nicht hätte.
0: Ja. Und die andere Frage von Alex war: Wie identifizierst du potenzielle Short-Kandidaten? Was sind die Red Flags und wo schaust du hin, um welche zu finden? Zum Beispiel nennt ihr da Oatly. Also, ich bin kein Shortseller, sondern ich mache das, habe das irgendwie hobbymäßig eine Zeit lang. Ähm
1: gemacht. Ich glaube, im Moment habe ich keine oder kaum äh, Short-Position. Und ich habe auch keine, so, ein, so wie so vernünftige short da habe ich jetzt auch keine großartigen Short-Hypothesen. Ich versuche einfach nur Firmen zu erkennen, die meiner Meinung nach unviable sind, also die einfach auf Dauer nicht so funktionieren können. Und Oatly und Beyond Meat sind allein deswegen ein gutes Beispiel, weil die Rohmargen viel zu niedrig waren, teilsweise sogar negativ. Äh, oder auch sowas wie Plug Power. Ähm, aber was sich ja auch zeigt, ist, dass also diese Firmen haben wirtschaftlich einfach keinen Sinn gemacht. Also es war offensichtlich, dass das nicht funktionieren kann. Ähm, aber die Gefahr ähm, ist ja eben, dass wenn ein neuer Hype ausbricht, die, die Aktien halt trotzdem laufen. Deswegen ist es nicht so einfach. Du kannst, also Oatly Beyond Meat also bestenfalls hast du noch eine Übernahmefantasie da. Und trotzdem können die Aktien sich auch positiv entwickeln, weil der Markt sich positiv... gut Dagegen bist du abgesichert, wenn du Shortselling richtig machst, äh, sagen wir mit Long-Short-Strategie. Aber ich, ich würde... Äh, ich habe es noch nicht ausreichend getestet, aber eine gute Strategie, den Markt zu schlagen, könnte vermutlich sein, du kaufst den Markt und die offensichtlichsten schlechten Companies shortest du.
0: Das ist leicht gesagt.
1: Du willst gar nicht bessere <lacht> Firmen kaufen, du also willst nur die wirklich absolut schlechtesten raussortieren. Aber selbst das ist gar nicht so einfach, würde ich sagen. Also ich würde schon darauf wetten, dass Oatly und Beer und Meat und Plug Power in zehn Jahren nicht mehr da sind. Aber ob sie nicht zwischendurch nochmal steigen, das ist gar nicht so klar. Und auf so lange Zeit zu shorten, wäre unheimlich teuer. Deswegen macht das auch keinen Sinn. Also ich. Also, wie denn viel Oder wenn ich das Gefühl habe, in einem begrenzten Markt, sagen wir mal Cloud, funktioniert eine Firma deutlich besser als die andere und das ist im Preis noch nicht abgebildet. Normalerweise ist das im Preis ja abgebildet, aber aus irgendeinem Grund ist noch nicht abgebildet. Dann könntest du halt sagen, du nimmst dir in einem Sektor die beste und die schlechteste Firma, irgendwie Cloudflare und Fastly ist das beste Beispiel, wobei Cloudflare sehr hoch bewertet ist. Aber ähm, du könntest halt sagen, Fastly, die liefern ja auch keine vernünftigen Zahlen einfach. Ähm, während Cloudflare sehr gut hatten, dann könntest du sagen, das Delta dazwischen müsste eigentlich aufgehen. Äh, das wäre noch eine andere Möglichkeit. Aber ich würde niemandem raten dazu. So, äh, in, in der Regel steigt der Markt insgesamt. Deswegen ist glaube ich, nicht schlau, sich ohne Grund mit Shorten zu beschäftigen.
0: Dann lass uns in den AI-Corner gehen. Es gab ganz schön viele News diese Woche zu AI. Erstmal Leak bei OpenAI. Was wurde über GPT-4-Architektur, Datensätze und Kosten herausgefunden? Irgendwelche News für dich dort bei der Sache?
1: Ja, die News sind eigentlich, dass das bestätigt wurde, größtenteils was bekannt war. Ne? Also es wurde herausgefunden, dass GPT ungefähr 1,8 Billionen äh, Englisch Trillion Parameter hat, das war größtenteils bekannt, die in 120 Schichten angeordnet sind. Damit ist es ungefähr zehnmal größer als GPT-3. Ähm, es besteht aus 16 verschiedenen Expertenmodellen, also es ist ein sogenanntes Mixture of Expert Model, ähm, aus 16 oder sie verwenden 16 äh, experten Expertenmodule ähm, äh, äh, dafür, die jeweils 111 äh, Milliarden Parameter haben. Der Datensatz, mit dem gpt vor trainiert wurde, äh, war 13 Billionen, also English Trillions wieder, äh, 13 Billionen Token groß. Ein Token sind roundabout vier Buchstaben. Also 1,5 Token sind ein Wort ungefähr, glaube ich. Also ganz stark über den Daumen kann man sagen, ein Token entspricht ungefähr einem Wort, aber tatsächlich hat ein Wort eher 1,3 1,5 Token. Also das ist ungefähr die die Masse, die da gelernt wurde. Die Trainingsdaten umfassen Common Crawl und Refined Web mit insgesamt 13 Billionen Token. Common Crawl ist bekannt, das ist dieser, dieses große, was man sich bei Hugging Face und so auch runterladen kann, ist das große Webmodul ähm, oder der große Webkorpus. Refined Web, äh, das ist komisch, dass man mit beiden trainiert, weil Refined Web ist eigentlich Common Crawl dedupliziert, also Dubletten rausgenommen und gefiltert, also Schrott rausgefiltert, Um's leichter zu machen und es kommt auf ähnlich gute Ergebnisse mit deutlich weniger Daten. Deswegen hat man Refined Web als Korpus gemacht. Warum man beide benutzen würde, ist mir nicht 100% klar. Ähm, dann gibt es Spekulationen, dass es weitere Quellen wie Twitter, Reddit, YouTube und eine große Sammlung von Lehrbüchern gibt. Da wundert mich, dass das Spekulationen sind, weil in GPT 3.5 war schon Books 1 und 2, das sind zwei andere Corpora und ähm, dieses Reddit, wie hieß das, Web Links, das sozusagen mit diesen Reddit-Links versehene inkludiert ist und das vielleicht Twitter und YouTube dabei ist, ist vielleicht auch nicht äh, überraschend. Ne? Elon Musk beschwert sich, dass äh, seine Twitter-Daten immer gescrapt werden von den großen äh, Large-Language-Modellen äh, oder deren Trainings-Scrapern. Ähm, das heißt, keine große Überraschung, Trainingskosten ähm, ungefähr 63 Millionen Dollar, das war glaube ich auch bekannt, die Inferenz, also das Entscheidungstreffen des Modells oder das Ausführen des Modells, kostet dreimal mehr als Da Vinci in bis dahin sehr großes, teures Modell. Die Sachen, die jetzt rauskommen. Also das Besondere ist einfach, dass es damit offiziell bestätigt wurde, was vorher sozusagen nur Chatter oder
0: Hearsay war. Innuendo, sagt man, glaube ich. Und dann ist zu lesen, dass OpenAI jetzt Untersucht wird von der US-Behörde wegen KI-Risiken. Könnte das so ein großer Ausbremser sein für OpenAI, dass sie jetzt als ja, die Marke, die am bekanntesten ist, sich allen Fragen und Antworten stellen muss und, und die anderen irgendwie links und rechts überholen können?
1: Ja, bis jetzt ist es erstmal nur eine Befragung durch die FTC. FTC? Ja, FTC. Okay. Ähm, und es geht jetzt nicht um AI-Risiken insgesamt, sondern um konkrete Risiken durch Fehlentscheidungen. Also es, jemand hat einen, sagen das Modell hat einen unrichtigen Output gemacht und daraufhin ist ein Schaden entstanden. So, oder es hat eine Firma diffamiert dadurch aus Versehen oder ihr was angedichtet, was sie selber nicht getan hat ähm, oder so. Und, und, und um außerdem ob sozusagen die da ob Datenschutz äh, Sachen verletzt worden sind äh, bei der Anwendung von GPT-4 oder von, von OpenAI-Produkten. Äh, das ist, glaube ich, schon einer der... Es also gibt, meiner Meinung nach, zwei Gründe, warum... Es ist ja auffällig, dass die selbst die großen Konzerne Regulierung wollen. Und ich glaube, dafür gibt es zwei Gründe. Das eine ist, weil die Konkurrenz ausbremst, weil sie diese Regulierung so bestimmen können oder die Mittel haben, Regulierung so mit zu beeinflussen, dass sie, ähm, dass sie ihnen gelegen kommt, beziehungsweise sehr stark vereinfacht ist, jede Regulierung immer für größere gut, weil die Z Auseinandersetzung mit der Regulierung Ressourcen verbraucht. Ne? Also Sagen wir mal Datenschutz als einfaches Beispiel. Du brauchst halt selbst als ein unternehmen schon Datenschutz beauftragen, wenn du Kundendaten verwaltest, äh, nach meiner Kindes. Ähm, das willst, das macht natürlich keinen Spaß. So, Das äh, ist für eine große Firma viel einfacher zu tragen. Äh, deswegen ist Regulierung schon mal immer gut für Incumbents und Große. Äh, zudem kann man sie vielleicht sogar noch beeinflussen, sodass äh, sie die eigenen Modelle schon geschützt sind. Ähm, das ist die eine Sache, warum sie Regulierung wollen, glaube ich, die großen Firmen. Und die andere ist, glaube ich, weil Regulierung auch so ein bisschen äh, schon den Rahmen geben kann für wer schuld ist, wenn solche Schaden, Schäden eintreten. Also ist es der Produzent des Modells? Ist es der Anwender des Modells? Ist es der, der daraufhin handelt? Also wo genau ist die Schuld sozusagen? Wenn, wenn es um, äh, um Schaden und Haftbarkeit geht, äh, muss der eventuell auch die Schuld definieren. Und wer hat jetzt den Fehler gemacht? Die Firma, die das Modell trainiert hat oder die Firma, die das Modell anwendet oder derjenige, der aufgrund des Outputs des Modells handelt. Das ist nicht so einfach. Und auch das würde Regulierung ja eventuell mitklären, die Haftbarkeitsfrage. Genau. Und die FTC schaut jetzt mal da rein. Und irgendwie braucht man ja auch grundlegende Annahmen oder Gesetzgebung dazu, dass sie das jetzt komplett blockiert weiß. Ich glaube, die sind ganz gut darauf vorbereitet, dass sie sich irgendwann damit auseinandersetzen äh, müssen.
0: Hast du dir X.ai von Elon angeguckt? Der versucht ja jetzt äh, sein OpenAI nochmal selbst zu bauen. Genau, nachdem er
1: erst versucht hat, allen anderen das Scraping von Twitter äh, nicht mehr möglich zu machen, äh, weil den, diese bösen AI Company seinen, seinen Content klauen, baut er jetzt eine eigene. AI-Company, die X.AI heißen soll. Da kann, Unter X.AI kann man sich das auch anschauen.
0: Da äh, ja, sieht man nicht viel. Einfach nur eine Auflistung von Leuten, die da sind. Und man kann sich da bewerben. Und es verlinkt unheimlich viel auf Twitter. Also alle Profile sind mit äh, Twitter-Profilen hinterlegt. Und äh, heute ist wohl irgendwie in Twitter-Spaces dazu, äh, also... Das ist erstmal nur so, so eine kleine Landingpage, um zu zeigen, dass man es ernst meint. Genau, das sind, das letztlich äh, sieht man da ein Team,
1: was ähm, durch zwei Dinge auffällt, nämlich A, dass es sagen, Leute von den vorherigen Top-AI-Researchern ist, also von DeepMind, OpenAI, Google, Microsoft Research ähm, und so weiter. Und das andere ist, dass es zwölf Dudes sind, inklusive äh, äh, Elon Musk. Genau, aber die bauen jetzt an AI die, äh, wie hat er das genannt, ich glaube, die Welt verstehen will ähm, oder so. Sekunde, muss ich nochmal gucken. Er hat irgendwie so ein schwammiges Ziel formuliert. Ähm, understand the true nature of the universe. Äh, das soll er die Form ähm, Die Gefahr ist, glaube ich, so ein bisschen, dass das so ein Anti-Open-AI wird. Also warum fühlt sich Musk jetzt dazu genötigt, eine eigene Firma zu bauen. Also entweder will er Twitter wirklich dicht machen für andere und sagt, mein mein Edge in diesem Game ist, dass ich die Twitter-Daten habe und als Einzige darauf zugreifen kann. Das könnte ja ihm äh, einen Wettbewerbsvorteil geben, weil alle arbeiten mit diesem ähm, Common Crawl, Refined Web, ähm, Web Links, diesen standard womit die Maschinen gelernt, äh, trainiert werden und wenn er jetzt als Einziger noch die Twitter-Daten hätte, dann wäre das äh, vielleicht interessant, aber auch ein komisches Bias schon. Andererseits habe ich ein bisschen Angst, äh, dass Ida Mastern dann auf die Idee kommt, dass ähm, Sam Altman OpenAI genauso zensiert wie Twitter vorher zensiert wurde. Das passiert ja. Ne? Also es gibt definitiv Zensur äh, in den Modellen, einfach weil gewisse Outputs verhindert werden sollen ähm, und gewisse Fragen auch nicht beantwortet werden sollen, ähm, weil sie eventuell polarisierend sein könnten. Und wenn Elon Musk jetzt das Gegenteil davon macht und sagt Free Speech auch für auch für Large Language Modelle, ähm, die können ja sagen, was und warum warum sollst du nicht fragen dürfen, wie man eine Biowaffe baut? Oder ähm, ich hoffe, dass nicht den Weg geht. Das ist natürlich jetzt erstmal eine Unterstellung. Aber so erratisch, wie er zuletzt Twitter geführt hat und so gefährlich, wie diese Technologie ist, bin ich mir nicht 100% sicher, ob die in seinen Händen am besten ähm, aufgehoben wäre. Also natürlich hat er genauso wie jeder andere ein Recht eine Firma dazu bauen, aber die Technologie bietet ja schon für viel Potenzial, auch was kaputt zu machen und man würde sie einfach lieber entweder in den, in den Händen einer großen Firma äh, mit entsprechenden Gremien wissen oder einigermaßen verantwortungsvollen ähm, Gründern und Gründerinnen und zuletzt sah Elon Musk einfach nicht so aus, aber man weiß noch nicht so richtig, was er damit bezweckt. Äh, man man würde es sehen. Sie soll auf jeden Fall eng mit Tesla und äh, X zusammenarbeiten. Tw äh, Elon Musk nennt Twitter immer mehr, nur noch X und nicht Twitter. Ist vielleicht ein bisschen zu früh zu urteilen. Ähm, wir haben noch so viel weitere AI-News. als äh, die
0: Woche der AI-News. Kommen alle Leute mit neuen Modellen raus? Äh, hast du ein VPN installiert und Claude 2 von Anthropic ausprobiert? Auch eine große AI-Firma, wie ich gelesen habe, wo auch Leute da arbeiten, die früher bei den anderen großen AI-Firmen waren. Das gehört ja jetzt zum Pitch dazu, um irgendwie eine Milliardenbewertung auf AI zu bekommen.
1: Ja, das Problem ist, dass Google und DeepMind vorher so viele AI-Entwickler aufgesaugt haben, dass es unmöglich ist, fast eine Firma zu bauen, ohne jemanden von DeepMind äh, oder Google ähm, zu, zu, oder dann OpenAI später zu, zu heiern. Ich habe Cloud 2 noch nicht probiert, aber Cloud 2 ist das Modell von Anthropic, die sagen, branden sich so ein bisschen als die Guten im AI-Game oder manche nennen es auch das Headquarter of Doomerism, also dass sie immer wieder darauf hinweisen, wie gefährlich das ist und deswegen umso wichtiger ist, dass man es wie sie sehr humanistisch äh, angeht. Es gibt verschiedene äh, Theorien, warum das Modell Claude heißt. Das eine ist, dass nach Claude Shannon einem Wissenschaftler benannt ist. Das andere ist, dass es ein männlicher Gegenpart sein soll zu Siri, Alexa und Cortana, die immer weiblich sind. Und man sucht für AI natürlich, man sucht nämlich denkbar harmlos wohlklingende Namen äh, für AI aus. Und Claude würde ich dann nicht dich bedroht finden von einem Typen, der Claude heißt. Also das klingt so wie, wenn der dich umbringen würde, dann würde er dir vorher noch ein Glas Rotwein. Also Claude hat so eine schöne Stimmen, so eine schöne, wie gesagt, Phonetik, dass es einfach nicht gefährlich klingt. Und äh, Claude 2 ist jetzt sozusagen die Iter nächste Iteration vom Ursprungsmodell Claude. Ähm, das Besondere daran ist, also das ist sehr gut darin, ähm, so was wie die Code-Interpreter bei ChatGPT machen. Da gibt es ja dieses Code-Interpreter-Plugin, womit du PDFs auswerten kannst oder Excel-Tabellen auswerten kannst. Ähm, das kann Claude äh, besonders gut. Und äh, das Besondere ist noch, also, dass es unheimlich viel Kontext hat. Kontext ist eigentlich, man würde sagen, Kurzzeitmemory oder ähm, Kurzzeitgedächtnis. Also Claude hat 100k Kontext. 100k heißt, in dem Fall glaub, bin ich mir sicher, Tokens. Also sagen die 70.000 Worte an Konversationen, an das es sich ändern kann. Das heißt, du kannst sehr lange hin und her schreiben und du kannst auch verschiedene Dokumente dadurch zum Beispiel reinpacken, wenn sie nicht zu groß sind. Ähm, zum Vergleich, ChatGPT4 hat ungefähr nur ein Drittel so viel äh, ähm, Kontext. Also die haben nur 32k Tokens im Kurzzeitmemory. Also es geht, ver verstehst du, was, die, was der Kontext ist? Ja, ne? Also das, das Vorgespräch, was ich die AI merken kann äh, und ich kann äh, ewig lange Threads und Unterhaltung führen äh, oder Analysen bestellen es wird immer noch wissen, was es mir gerade gesagt hat und ich kann darauf aufbauen. Und je mehr Kontext hat, desto, auf, desto mehr Konversation und Wissen kann ich aufbauen. Ähm, das heißt, das ist ein, äh, der große Vorteil. Und der zweite große Vorteil ist, dass äh, der, der, genau, der zweite ist, dass es deutlich günstiger als GPT-4 ist, ungefähr Faktor 4.5. Und der dritte, äh, das nochmal besonders spannend ist, dass der cutoff off ähm, 2023 ist. Also GPT-4 hat ja immer noch nur Daten bis September 21 oder November 21. Ähm, und Claude 2 ist jetzt zumindest schon 2023 angekommen, das heißt es verfügt über mehr Daten, es weiß schon wer der aktuelle Bundeskanzler ist und so weiter.
0: Ja, alles auf claude.ai. ich wollte es mir gestern Abend angucken, aber dann habe ich gesehen, ich muss in England und in, oder USA sein und das war mir dann zu viel Aufwand ab, das zu ab, ändern oh. und habe es dann gelassen. In
1: Deutschland kannst du ab gestern, <lacht> nee ab dem äh, 12.13. glaube ich auch, die, also Mittwoch dieser Woche, äh, kannst du BART probieren, also googelt.
0: AI, hast du damit rumgespielt? Ja. Das habe ich gemacht äh, und ich habe gemerkt, der AI-Hype ist hiermit beendet. Ich habe noch nie, ich wurde noch nie von AI so enttäuscht wie gestern Abend. Also, man klickt sich da rein, man, äh, unter was ist es, .com, wahrscheinlich, äh, kommt man da drauf. Wenn man irgendwie einen Firmen-Gmail-Account hat, muss man dann noch zwei, drei Klicks machen im, im Admin-Bereich, damit alle äh, das ganze Personal irgendwie damit arbeiten kann. So und dann macht man das. Erste Frage, die ich gestellt habe, war: Wer ist Philipp Klöckner? Also wer bist du? Dazu gab es nichts. Dann habe ich gefragt: Wer ist Frank Thelen? Und da gab es einen Text, finde ich auch. Also der ist ja auch ein bisschen bekannter so. Aber in dem Text steht drin, dass er Universität Münster und Stanford studiert hat und dass er bei McKinsey gearbeitet hat. Und wenn ich das vergleiche mit seinem Wikipedia-Eintrag, dann stimmt das irgendwie nicht so ganz. Und dann habe ich das Browserfenster wieder zugemacht und habe gedacht, das reicht für vier Stunden Vorbereitung, Doppelgänger-Podcast am Tag, ich bin raus. Und das reicht für dich auch, um den AI-Hype komplett abzusagen? Ja, also das Produkt ist doch, also ja, Aber das äh, ist eins von vielen äh, wie, Produkten.
1: Du sagst ja auch nicht, weil wie, äh,
0: irgendwie, weil es den E-Golf den e gab,
1: äh, wären Electric Vehicles nie wieder was.
0: Ja, aber wenn die Firma, die sich als Super-AI-Firma positioniert und so viel Zeit da rein investiert, dann sowas macht und einfach Fake News raushaut, das, das kann doch nicht die Wahrheit sein. Also, das kann doch nicht die Realität sein, dass wir heutzutage, also, dass sie noch nicht mal irgendwie in, in Google Search mit auf Wikipedia wäre sinnvoller als das Produkt. Soll ich dann schreiben? Nee, stimmt nicht. Schau nochmal. Ja,
1: natürlich ist eine Google Search bei manchen Anfragen noch sinnvoller.
0: Warst du positiv überrascht?
1: es ja, ist schon krass, aber du musst fairerweise sagen, Lustige Lustiges, wir kriegen unterschiedliche Halluzinationen. Also, es ist nicht komplett falsch, was er zu Frank Thielen sagt. Ich habe jetzt mal gefragt, German Businessman Investor Author ist richtig. Founder of and CEO of Riger's Capital? Richtig. Das ist eine Venture-Capital-Firma? Richtig. Das sind Early-Stage Technology-Companies -Technology investiert? Auch richtig. Telen ist a well-known Television-Personality- having appeared as a judge in the German show Hülle Löwen, the lion's Dann auch richtig. So der erste Absatz schon mal komplett richtig. Äh, geboren in Bonn 75, nehme ich an, auch richtig. Study Business Administration University of Cologne und St. Gallen, das glaube ich falsch, ne? Weil der, oder? Ich glaube, die hat die Schule nicht 100% abgeschlossen.
0: und Also bei mir in, auf Wikipedia steht, dass er Wirtschaftsinformatik Bonn-Rhein-Sieg angefangen hat und dann wegen Unternehmertum aufgehört hat. Also so. dann hat er vielleicht sogar gut. Also das sind auf jeden Fall falsche.
1: Ja, aber da komm, ich meine, 95% des äh, Contents, den ich bekomme, ist richtig. So, aber trotzdem falsche Informationen drin. Da, da hast du ja auch recht. Aber A, du urteilst jetzt wieder über eine Mehr der Beta-Version. Also wir haben ja damals immer gemutmaßt, oder ich habe gemutmaßt, dass Google es nicht rausbringt, weil eben ihre Truth-Brand das Problem ist. Dass du erwartest von Google, dass was da rauskommt 100% richtig ist. So, und Das funktioniert bei Search in 99,8% der Fälle relativ gut. Ähm, auch nicht immer, ne, wenn du nach dem günstigsten Produkt fragst oder so, hat Google oft nicht die richtige Antwort. Aber ähm, das ist halt die große Gefahr, warum sie, glaube ich, AI nicht so früh ausgerollt haben, weil du das, das, der Unterschied, du, du, sag, du sagst jetzt den AI-Hype ab, aber was dein eigentliches Bias ist, ist, Sam Altman darf machen, was er will, weil du ihn als Startup wahrnimmst und nicht sagst, Microsoft, ich vertraue jetzt Microsoft nicht mehr. Um, und Bart ist halt das. für Google, ist das, die haben halt mehr zu verlieren. Das ist eine größere Firma. Und bei, bei jedem ja, Startup sagst du auch cool, wie weit das schon kommt. Und hier sagst du, wow, ist nicht 100% richtig. Das ist ja totaler Rotz.
0: Ja, aber bei, also bei OpenAI gibt es ja auch Fehler, die nicht wahr sind. Ja. Aber da uns, hast du den für, also, ai halt nicht abgeblasen deswegen. Also ich bin schon skeptischer. Je mehr ich mich damit auseinandersetze, umso skeptischer bin ich, weil für uns als Podcast-Vorbereitung ist halt die Frage, okay, wo, wo gehen wir hin, was schauen wir uns an? So Und wenn ich jetzt für eine Person was recherchieren möchte und sagen möchte, hey, gib mir irgendwie, keine Ahnung, 2000 Wörter über eine Person, was muss ich wissen? Dann, also das wäre für den Podcast ja auch daneben, wenn ich jetzt hier einfach falsche Sachen... Erzählen ja, aber das will. ist auch also ich
1: so, würde behaupten, das ist nicht der Main Use Case von generative AI. So irgendwann wird man sie dafür schon nutzen können, aber du sagst ja selber, also womit hast du es gefact mit Wikipedia? So die, also dieses Tool lernt bestenfalls auch von Wikipedia. So und hätte dir das gleiche wiedergegeben. Also ich meine, es wird immer Use Cases geben, wo du direkt zu Wikipedia gibst, weil es einfach, weil du 100% äh, ob es da ist 100% Wahrheit ist noch eine andere Frage, aber weil da überwiegend die Wahrheit steht. Dass das jetzt schlechter ist als die Wikipedia, ist natürlich schon nicht großartig. Aber es ist halt auch eine Beta-Version. Und
0: Vertrauen ist einfach weg. Also ich ja, vertraue Moment, an dem es System nicht. Aber ist ja auch nicht, nicht. die
1: Google-Startseite, sondern es ist Bart und steht Groß-Experiment dran. Und das, auch das ist sicherlich nicht Zufall, dass da also, wer schreibt neben irgendeinem Produkt Experiment? So da schreibt man Beta oder Sternchen-Beta oder irgendwie sowas rein. Sie haben hier ganz klar Experiment daneben geschrieben und du kommst auch es liegt auf einer Subdomain, es ist nicht in der Suche drin. Also ich wäre da ein bisschen mehr forgiving und man muss sie auch ein bisschen im Kontext einordnen. So. Also Google hat nicht gesagt, ab heute, ist, ab heute ist das unsere Search Experience, haben sie nicht gesagt. Ab heute ist das besser als unsere Suchergebnisse, steht nirgendwo.
0: Ja, aber sie bringen es raus und sagen, hey, wir sind jetzt in 40 Sprachen available, so, ja, ist nur Beta, aber Beta schreibt jeder auf sein Produkt am Anfang, dann müssen sie mir als Nutzer ja wenigstens irgendwie die Möglichkeit geben zu ranken, also außer Daumen hoch, Daumen runter, mit äh, ich glaube, das ist richtig. Also soll ich jetzt als Nutzer die ganze Zeit sagen, ist falsch, ist falsch, ist falsch, stimmt nicht, guck noch mal nach. Also gebe ich jetzt ja, Nachhilfe? Also funktionieren
1: Tech-Produkte, du machst die Arbeit. Ah,
0: okay. Da hätte ich mehr erwartet.
1: Aber das heißt, hat alle Fragen falsch beantwortet, die du gestellt hast?
0: Ich habe eine Frage gestellt, damit bin ich nicht happy, jetzt lass es erstmal wieder liegen gehen. Okay. Ähm, ja, du musst es ja auch nicht nutzen, aber ich wollte wollt nur,
1: so, ich, ich wollt nur sagen, dass es gelauncht ist äh, und man, man mit rumspielen kann. Gut, äh, du hast äh, den, du hast mal wieder den e iHype äh, beendet damit offiziell.
0: <lacht> Nein, bestimmt nicht. Aber ich will einfach, mein erste Kunden, mein erstes Kundenerlebnis war einfach nicht so, wie ich es mir vorgestellt hätte.
1: Ja, aber wie gesagt, ich glaube, das Problem ist, dass du Google halt auf ein viel zu hohes Podest stellt, stellst. Und wie gesagt, Google ist sich das Risiko ja bewusst und deswegen steht der Experiment dran, deswegen ist es auch eine Subdomain. Vielleicht wäre es sogar schlau unter einer anderen Brand raus. Du hast nicht mal das Google-Logo im, im Tab übrigens. Das pfeff icon Oben, also das kleine Symbol, was sich im Browser festsetzt, sind so Sternchen. Da ist nicht das G, Google G drin. Ich glaube, das, das ist alles sehr durchdacht, glaube ich. Das
0: ist genauso durchdacht wie Apple, bei der sich keiner die Brille angezogen hat.
1: Ja, genau, genau.
0: Man, man möchte einfach sich distanzieren von möglichen Failuren.
1: Ja, und wie gesagt, für dich steht Google halt für ähm, den Hort des Wissens oder dort, wo die Verweise zu richtigen Wissen oft stehen. Ähm, und jetzt antwortet halt was, was sich nicht mehr wie Google anfühlt. Das ist schon eine Challenge für Google. Aber sollen sie deswegen gar nicht rausgehen? Du brauchst ja die Nutzer, Nutzerdaten, um besser zu werden. Sie könnten halt immer weiter besser trainieren, aber die AI wird ja dadurch besser, dass sie benutzt wird auch. Und wenn sie Nutzerdaten, ihr größter Vorteil sind Nutzerdaten, wenn sie die jetzt in dem Fall nicht bekommen, dann rennt Microsoft halt vielleicht weg, obwohl sie weniger Marktanteil haben. Du musst schon irgendwann rausgehen zum Tanzen und dann um die Nutzerdaten zu sammeln und das Feedback zu bekommen. Ähm, naja, okay, wir haben verstanden, du bist ähm, nicht begeistert von der Produktqualität, das können wir auf jeden Fall so festhalten.
0: Hey, ich versuche, Knot jetzt die nächsten Tage mal auszuprobieren, mal gucken, ob ich da zufriedener bin mit den Ergebnissen. Wir haben noch eine Hörerfrage von Discord, die mich natürlich auch sehr interessieren würde. Und zwar schreibt jemand, mich würde interessieren, warum Pip in Folge 264 erst negativ darauf reagiert hat, dass Glöckler Doppelgänger Vollzeit durchziehen möchte. War es das typische Glöckler-Bashing in Pip-Style? Jedenfalls wirkte Pip sehr nachdenklich, als würde er gerade Pro und Contra Liste aufstellen in seinem Kopf. Der Gedankengang würde mich interessieren. Habe ich dich überrannt? Überrannt auf jeden Fall. Und vielleicht hat man im
1: Videopodcast auch ein bisschen zu sehr gemerkt, dass ich erstmal damit darüber nachdenken muss. Und tatsächlich habe ich im Kopf erstmal überlegt, was das für Implikationen hat. Der erste Gedanke war, dass ich neben meinem eigenen Haushalt und Jan aus dem Off jetzt auch noch dein quasi die Verantwortung für dein finanzielles Wohlergehen habe. Ähm, es sei denn, du hast verfügst über große Vermögen und passive Einkommensstreams, über die, sagen von denen du mir noch nichts äh, gesagt hast. Dann fand ich dein, deine Definition von, also was hast du da nochmal verkündet? Sag Sag's nochmal kurz, dass du podcast ab jetzt was machst.
0: Naja, dass ich vier Stunden am Tag ja. mich um Doppelgänger kümmere. Ja, und wie hast du das genannt? Oh, The One Thing. Ich mache ja, eine. Ich glaub, Sache. Du hast
1: auch Vollzeit genannt. Das ist ja. natürlich schon wieder lustig, dass es Vollzeit bei dir vier Stunden äh, am Tag bedeutet.
0: Vier Stunden konzentriert? Meinst du, Leute, die acht Stunden im Arbeitsvertrag stehen haben, arbeiten mehr als vier Stunden richtig konzentriert?
1: Das kommt auf die Leute an. Willst du unterstellen, dass Leute das prinzipiell nicht machen? dann
0: glaube ich mir nicht. Ich glaube, dass in der, unserer heutigen Zeit es unheimlich schwer ist, schwer ist, vier Stunden konzentriert zu arbeiten mit den ganzen Tools, E-Mails, Slack, Anrufen, ich glaub, alles. Ich glaube, wenn du
1: zum Beispiel ein Müllmann bist oder an der Kasse sitzt oder ja. im Finanzamt sitzt, dann musst du das schon machen. Das nur zur Erklärung. Ich habe mich natürlich auch gefragt, was du in der Zeit machen wirst, also wie wie man, das ist ja auch gefährlich, wenn jemand viel Energie hat, aber noch keinen Plan, Das aus Erfahrung kann ich sagen, das kann auch schnell gefährlich werden, das heißt, ich habe natürlich auch überlegt, wie, wie man diese, diese geballte Willenspower jetzt auch sinnvoll einsetzen kann, ohne Schaden anzurichten. Das ist mir noch nicht ganz klar, obwohl man schon merkt, dass du besser vorbereitet bist auf jeden Fall. Ja, das habe ich noch überlegt. Also pass auf, ähm, wie, was machen wir eigentlich mit da? Hast du einen Plan, was du oder wie verbringst du den Moment? Oder ich schwanke so zwischen, ähm, so wir geben dir Hausaufgaben oder du du kannst es immer ganz gut so Firmengeschichten zu erzählen. Du kannst so eine, jede jede Folge eine Iconic Company. Vorstellen, so 20 Minuten, das wäre eine Möglichkeit. Ähm, oder mein Ziel ist. Oder wir holen dein, dein, dein Grundstudium nach. Äh, du hast ja nicht, <lacht> genau. nicht richtig, du hast ja nur an der Reben-Uni äh, da studiert. Wir könnten, ich nehme ein Bucheinführung in die BWL und werfe einen dart pfeil in, in die Inhaltsangabe und dann bringen wir dir nach und nach äh, BWL nochmal bei. Das, das wäre auch eine, eine Möglichkeit. Aber ich bin noch nicht sicher.
0: Genau, mit. mit mit Cashflow haben wir ja heute schon ganz gut angefangen. Da gibt es sogar schon, äh, ins,
1: äh, übrigens eine Landingpage auf äh, Doppelgänger für Sekunde. Äh, ich gucke mal, ob wir dafür ranken.
0: Cashflow-Statement. Aber das ist noch nicht ganz fertig Doppelgänger.io slash Cashflow ja, mein Ziel ist auf jeden Fall ein bisschen mehr auf Augenhöhe mit dir zu gehen. Und wahrscheinlich das, was du in einer Stunde schaffst, da brauche ich aktuell noch vier Stunden für. Das ist ja mal schauen. Und, aber aber das, dass du mich jetzt hier durchfüttern musst, weil ja, ich mache ja auch ein bisschen was in der Vermarktung. Ja, also, ähm, Mal gucken. Es soll sich schon so anfühlen, als ob es 50-50 ist. Und ich glaube, es kann dem Podcast nur gut tun, wenn ich da mehr mache so und aber ja, du warst erst ich war auch so ein bisschen überrascht ich glaube du, du hast überhaupt nicht damit gerechnet und hast ja dann auch so äh, in dem Video sieht man ja auch so ein bisschen das Spiel mit dem Wasser mit Jan, was in dem Podcast rausgeschnitten worden ist und dann auf einmal so uh. und als wir dann äh, die, die das Offside noch weiter hatten wurdest du von Minute zu Minute lockerer also ich habe das Gefühl, auch wenn man es in, in der Aufnahme noch nicht gehört hat du findest es ganz gut
1: Nein, im Prinzip habe ich ein großer Verfechter von Fokus. Ich finde das, ich glaube schon, dass man nur eine Sache richtig gut machen kann. Oder man hat ja auch noch ein Privatleben und andere Sachen. Ja, wie gesagt, es geht so ein bisschen darum, in, in welche Richtung diese Energie denn gelenkt werden kann. Und ich, mir, mir fehlt noch ein bisschen die Vorstellungskraft. Aber ich glaube, es fällt noch was ein, dich mehr auch eins einzubinden. Wir stehen auf der ersten Seite für Cashflow-Statement in Google auf, auf Deutsch. Habe ich gerade äh, gecheckt. Gratuliere. kann, kann sich äh, der Dr. Kofler mal durchlesen und äh, belesen, bevor er äh, irgendwelche Geschäftsberichte unterschreibt nächstes Mal. Ich, ich verbrauche noch ein bisschen hörer Ich wünsche mir auch höherer Input wie wir Glöcklers Energie bestens, also seit deine 20 Stunden pro Woche, wie wir die äh, jetzt bestmöglich zum, zum Wohle der
0: Hörerinnen einsetzen. Ich bin gespannt. E-Mails oder Discord und alle anderen Kanäle. Wir lesen das meiste. Manchmal antworten wir auch. Hast du noch schnelle News zum Ende der Woche? Genau, wir haben noch drei Bits, wo wir jetzt nicht
1: länger drauf eingehen. Das eine ist ähm, Sam Altman, der schon bei OpenAI und bei Worldcoin äh, irgendwie signifikant beteiligt ist, ähm, hat, da wurde jetzt noch bekannt, dass sein ähm, Startup Oklo, was ich mit Kernspaltung, also nicht Kernfusion, sondern Kernspaltung befasst, also es möchte Kernspaltung machen und die Brennstäbe recyceln, weniger Abfälle machen, glaube ich, dass er das jetzt über den Spec an die Börse holt, also ein Spec, in dem er, also er ist im Board, er ist sogar glaube ich Chair des Boards, also Vorsitzender des Verwaltungsrats, ist die deutsche Übersetzung, glaube ich, aber ähm, also im Board von Oklo ist er der Vorsitzende ähm, und in dem Spec ist er einer der beiden Gründer äh, des Specs, äh, das riecht natürlich nach vielen Interessenskonflikten, aber über diesen Spec ähm, könnten jetzt bis zu 500 Millionen äh, in die Firma fließen, sofern die Spec Holder da alle zustimmen. Das ist jetzt die Frage, wie viele davon zustimmen. Das würde Okla dann mit 850 Millionen US-Dollar bewerten. Ähm, auch spannend, ob er das nächste so Multi-Genie wird wie Elon Musk und einfach ganz viele Sachen gleichzeitig baut. Ähm, das bleibt spannend.
0: Ja, er macht das macht das Gegenteil von mir uh, One Thing um,
1: könnte man so sagen ja ja und äh, prinzipiell finde ich es gut wenn äh, Richtung Kernspaltung Kernfusion weiter äh, geforscht wird ich glaube dass derzeit keine spannenden Energieträger sind und dass sie äh, das zu lange dauert sie aufzubauen aber ich bin äh, vollumfänglich dafür dass man das weiter erforscht bis dahin bis eine bessere Version erforscht ist Halte ich es für eine gute Idee, die Fusionsenergie, die die Sonne abstrahlt, mit Solarkollektoren aufzufangen? Das ist ja, also wir nutzen Fusionsenergie ja schon relativ effizient mit Solarkollektoren. Es ist sonst ein bisschen, also wenn man jetzt versucht, unbedingt Fusion selber zu erzeugen, das soll keine so ein Grabrede auf Forschung sein. Gern weiter forschen. Aber wonach man forscht, ist im Moment, es regnet jeden Tag, nämlich Sonne vom Himmel. Und wir versuchen trotzdem Wasser mit der Knallgrasprobe herzustellen. Ich weiß nicht, ob das so der effizienteste Weg ist, aber wenn wir irgendwann super kleine Fusionsreaktoren haben, die die Kreuzfahrtschiffe antreiben antre oder so, ist das wahrscheinlich keine dumme Idee. Von daher bin ich schon dafür, dass man da weiter äh, forscht. Ähm, dann gibt es weitere Entlassungen du, bei Microsoft. Ja. Ja.
0: Eine Sache noch. Macht sie keine Sorge, dass jetzt diese Startup-Software-Typen auf einmal so äh, Kernspaltung machen wollen? Also bei so, so Pilzen und irgendwelchen Sachen, so, dann, das können sie meinetwegen gerne alles machen, aber das ist ja dann noch mal, kann ja nochmal krassere Auswirkungen haben. Ja, es
1: sind ja nicht zwangsläufig die Softwareentwickler, die das ähm, bauen, sondern es sind ja auch Naturwissenschaftler, die da mitarbeiten. Ja. Das Gute ist, glaube ich, dass die die Arbeitsmethoden und das Geld haben, das voranzutreiben. Ähm, und ich meine, was, 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 ich glaube nicht, dass... Kernfusion jetzt an die Börse sollte, weil das ist am Ende tragen jetzt dann wieder Kleinanleger die die Risiken dafür. Ähm, ich glaube, so grundlegende Technologie sollte eigentlich vom Staat finanziert werden, also die Forschung dafür zumindest, ähm, weil einfach die es gibt keine Mal, also wie willst du als VC da investieren? Also es gibt keinen Sinn oder es gibt es ist super schwer die die ersten Milestones zu erreichen. Manchmal sind die ersten signifikanten Milestones irgendwie noch sieben, acht Jahre weg, da musste eigentlich der VC-Fonds schon wieder raus aus dem Ding, das heißt, das eignet sich eigentlich gar nicht so gut für Venture-Capital, ist dann jetzt an die Börse auszulagern, was ja hier quasi passiert, und damit an Retail-Anleger, bin ich mir nicht sicher, ob das so viel besser ist. Ich fände es eigentlich besser, wenn man Wagniskapital beginnt, wenn Dinge sozusagen Applied Science sind und anwendbar und Geschäftsmodelle dazu gibt und wenn man dann Privatanleger involviert, wenn die Risiken einigermaßen also berechenbar werden und die Erwartungswerte sich so ein bisschen abzeichnen, was Gewinn, Umsatz, Marktgröße und so geht, aber ähm, das werde ich jetzt nicht ändern mit einem Plädoyer. Von daher äh, es gibt News, Microsoft entlässt weiter Sales-Leute. Ähm, zwar nur 300 Leute, das ist gemessen an Microsoft relativ wenig, aber das ist nochmal eine neue kleine Welle zu den 10.000, die wir schon entlassen haben. sagen ähm, Das nur als Zeichen, dass ich glaube, dass das durchaus weitergeht äh, mit Entlassung. Und das Besondere ist ja noch, im Moment entlassen nur Firmen, Firmen, die freiwillig entlassen. Die die Firmen, die müssen, die weil sie Funding verlieren oder nicht mehr bekommen, ähm, weil sich die Ergebnisse weiter verschlechtern und so, das, das kommt alles, glaube ich, noch dazu. Im Moment geht es hauptsächlich um freiwillige ähm, Kündigungen, zumindest die großen äh, Entlassungswellen. Äh, ich glaube, da besteht uns weiteres ähm, bevor. Und dann äh, mein kleiner Politikrand, rant ähm, Widmet sich heute ähm, Lieblingswendehals Markus Söder äh, von der bayerischen CSU, der auf Twitter gerade schön demonstriert, wie man äh, das Volk gegen die Erbschaftsteuer aufhetzt. Also, er hat getwittert von seinem Account Markus-Söder äh, mit vier schönen Bildern aus dem Bierzelt. Äh, da, so wird da ja Politik gemacht. Ähm, unterwegs in Oberbayern, Doppelpunkt, Auftakt. Der Maisacher Volksfestwoche mit über 1300 Besuchern im Festzelt. Tolle Atmosphäre, super Stimmung. Wir stehen an der Seite der Normalverdiener-Hashtag äh, und kämpfen gegen die unfaire und ungerechte Hashtag Erbschaftssteuer. Wir wollen nicht, dass Erben ihr Elternhaus verkaufen müssen, um die Steuer zu bezahlen. Äh, die Erbschaftssteuer auf das Elternhaus muss weg. Darum kümmert sich die CSU. Wo soll man anfangen? Ähm, also Man könnte sagen, das sind einfach... Zahlreiche Lügen äh, oder Fehl Fehlannahmen äh, in dem Tweet drin. Also, ob die Erbschaftssteuer jetzt gerecht oder ungerecht ist, das ist letztlich eine ideologische Frage. Man könnte das zumindest so beschreiben, dass es mehr als 90% der Leute äh, davon profitieren, da, wenn es eine Erbschaftssteuer gäbe, die auch durchgesetzt äh, würde. Das heißt, eigentlich ist es relativ irrational, wahrscheinlich sogar mehr als 98, aber es ist relativ irrational gegen die Vorschrift, gegen die Erbschaftssteuer. Ähm, zu argumentieren, weil die meisten Leute es eigentlich nicht betrifft, weil es hohe Freibeträge für selbstgenutztes äh, Wohneigentum gibt. Äh, damit fäng, fangen die Lügen schon an. Ähm, dann, also Normalverdiener betrifft das schon mal, ich weiß nicht, was seine Definition von Normalverdiener ist, aber der Freibetrag ist für Kinder zum Beispiel, ich glaube, 400.000 Euro ähm, pro Erbnehmer, glaube ich. Pro Erbe, Entschuldigung, pro Erbe. Nicht, äh, das heißt, ähm, und man könnte die das Haus ja theoretisch auch noch in, sag mal, du besitzt ein Haus, was 800.000 kostet, dann könntest du dir das Land der Mutter geben und, äh, oder wenn das jetzt so eine Cis, klassische Cis-Familie ist, gibst du das äh, Land der Mutter und das äh, Haus dem dem Mann äh, zum Beispiel, so dann können die es getrennt werden, dann hast du eventuell zwei Kinder, so dann hast du schon mal 1,6 Millionen Freibetrag,
0: schon wenn ich richtig rechte, nach meiner Logik. Moment, du sag, Mann sagst du dem Ehemann oder Mann sagst du dem Sohn? Nee, die, du kannst,
1: also es ist ja jetzt, also es gibt schon jetzt einen hohen Freibetrag für also selbstgenutztes Wohneigentum unter 200 Quadratmeter ist sowieso befreit. Das heißt, wenn die Familie, die, die Oma, Opa davor drin gewohnt hat und ver, äh, versterben, ist das bis 200 Quadratmeter sowieso steuerfrei. Ähm, und danach gibt es einen Freibetrag von 400.000 pro Person. Und pro Erblasser. Also, weil der vorausgeht, sie sterben jetzt nicht gleichzeitig und selbst dann ist es, glaube ich, so. Ähm, das heißt, du könntest halt sagen, dem einen gehört äh, das Land und dem anderen das Haus und so kannst du schon mal auch splitten. Ähm, das heißt, über eine um über eine Grenze zu kommen, die Normalverdiener überdurchschnittlich belastet, äh, ist schon mal relativ schwer. So, dann wir wollen nicht, dass Erben ihr Elternhaus verkaufen müssen, um die Steuer zu bezahlen. Niemand muss ein Elternhaus verkaufen. Du kannst das weiter nutzen oder vermieten und wenn du es jetzt nicht selber nutzt und deswegen nicht den Schutz hast, kannst du es vermieten und dann nimmst du halt eine kleine Hypothek auf. so Um diese 7% oder 11%, je nachdem, sagen wir, wie groß das Erbe ist, kann, um die 7% wieder abzubezahlen, kannst du halt das kurz wieder mit einer, mit einer kleinen Hypothek belegen, das Haus, und daraus abzahlen. So, Das ist halt Gehört es dir nach, keine Ahnung, fünf oder zehn Jahren, gehört es dir wieder. So, gar kein Problem. Und du musst nur abwarten und es vermieten dafür. Klar, du könntest sonst von Stunde 1 Geld verdienen, aber es ist halt die Frage, warum dir was geschenkt, wenn das ein produktives Gut ist, also ein Haus, was du vermietest, warum sollst du es geschenkt bekommen? Ja. Dann ist das Argument ist natürlich immer, das Geld ist schon versteuert und bla bla bla. Ja, aber ich stelle mich auch nicht an eine Kasse in Edeka und sage, ich will die Mehrwertsteuer nicht zahlen, weil ich meinen Lohn schon versteuert habe. So, ähm, steht halt nirgendwo geschrieben, dass man Dinge nicht zweimal versteuern kann oder dass man mit versteuertem Geld äh, weiterhin Verbrauchssteuern zahlen muss oder so. Das ist, steht nicht in der Bibel, steht nicht in, in der Verfassung meiner Meinung nach, ähm, wenn ich mich nicht irre. Und warum das so, so ein äh, irgendwie heilige, heilige Kuh ist, die niemand anfassen darf, ähm, ist mir nicht klar. Plus, das, wenn man eine Erbschaftsteuer klar ausgeht, meinetwegen kann man die Freibeträge auch noch, noch mal verdoppeln, dass man sagt, bis zu einer Million äh, hat ihr einen Freibetrag, aber ähm, warum du irgendwie Milliardenvermögen steuerfrei äh, vererben sollst, ist mir nicht klar. Und für Firmen gilt übrigens genau das gleiche für ein Haus. Ich kann auch auf eine Firma Hypotheken. Ich kann mir den, entweder sagt man, der Staat wird stille, stiller Gesellschafter, bis das abbezahlt ist, äh, also das Finanzamt wird quasi stiller Gesellschafter, oder ich muss halt einen Teil meiner Firma wieder veräußern und zurückkaufen später oder im Nachhinein oder ich nehme Bankkredit auf die Firma auf, wenn mir eine große Firma vererbt wird und sorry, wenn du die 7% Zinsen oder vielleicht sind es dann sorry, die 7% Erbschaftsteuer oder vielleicht sind es dann ein bisschen mehr, 11, 15, vielleicht bis zu 19%, dann, wenn du das nicht erwirtschaftest kriegst kriegst über dein Leben und bist dir die Firma wieder gehört, dann bist du vielleicht auch kein guter Unternehmer, wenn man das nicht hinbekommt, wie auch immer. Ähm, auf jeden Fall verstehe ich nicht so richtig, warum warum man mit dem Thema, am Ende ist das sozusagen die, die Lobby der Familienunternehmer, ähm, die du damit förderst und nicht die Gerechtigkeit unter normalverdienern oder einfachen Leuten. Ganz viele Leute haben gar nicht so viel Geld, dass die Erbschaftssteuer betrifft. Ähm, dann gibt es die absolute Mehrheit der Menschen ist 100% in diesen, ähm, Freibeträgen eigentlich mit drin. Und selbst wenn, wenn du mal irgendwie einen vierstelligen Betrag ähm, zahlen musst, aber ein, ein halbe Millionenhaus dafür erbst, bringt dich das wahrscheinlich äh, nicht um. Wie auch immer. Ich finde trotzdem, man kann ideologisch beide, man kann, also ich sage jetzt nicht, jemand liegt falsch, wenn er eine andere Meinung hat. Äh, du kannst auch sagen, das ist nicht mein Konzept von Eigentum, dass Eigentum nochmal besteuert wird oder so. Ähm, ich Glaube nur, dass ich verstehe nicht, warum man es immer wieder schafft, das gesamte Volk gegen die Erbschaftsteuer aufzuhetzen, weil eigentlich die absolute Mehrheit und deutlich mehr als die absolute Mehrheit, also irgendwo in den oberen 90er Prozent, profitiert aus von der Erbschaftsteuer. So das ist ja ein erhebliches Steueraufkommen, was uns auch hilft, den Staat zu finanzieren. Und natürlich ist es eine Form von Umverteilung. Ähm, aber ohne Umverteilung wird es eben auch schwer. Wenn wenn die die Leute kein Geld haben, wird es auch schwer, deine Sachen zu verkaufen als Unternehmer. Also ähm, naja, aber vor allen Dingen wird das hier wieder mit falschen Fakten ähm, Politiker gemacht, weil es eben hohe Freibeträge gibt. Es gibt Ausnahmeregungen für, für selbstgenutztes äh, Wohneigentum und so weiter und so fort.
0: Während du dich auf Twitter rumgetrieben hast, ich äh, habe noch eine Podcast-Empfehlung. Und zwar Acquired mit dem CEO von Uber, Dara. Und da hätte ich eine Frage an dich. Kannst du dir vorstellen, was Dara und Daniel Eck gemeinsam haben? Daniel Eck und Dara Kostoschei? Ja. Hm. Oder irgendwelche Parallelen im Lebenslauf? Den Haarschnitt. Ja, möglich. Aber Fun Facts aus dem Podcast. Also ein bisschen überproduziert so am Anfang. Aber das Interview ist wirklich gut. Und er erzählt, wie er zu dem Job gekommen ist. Also von Expedia zu Uber. Und er wurde von einem Headhunter angerufen, wollte das überhaupt nicht und dann war er bei dieser Sun Valley Konferenz von Allen Company, wo Dara früher gearbeitet hat und da kam Daniel Eck zu ihm und meinte, du, du wärst doch der perfekte Typ für, für Uber, magst du dir das nicht mehr angucken und dann kam raus, dass Daniel Eck über einen Headhunter Dara vorgeschlagen hat. Und, äh, und erzählt dann, wie er mit äh, halt mit Expedia und so und wie, wie sauber er das dann gespielt hat, um darüber zu kommen. Äh, also kleine Podcast-Empfehlung am Rande im Sommerloch und die zweite Content-Empfehlung Eldorado auf Netflix. Da kann man sehen, wie schnell sich die Welt verändert. Das war eine Empfehlung von Fest und Flauschig. Ich habe die Tage gesehen und ja, ist schon erschreckend, wie wie schnell äh, die Freiheit in einer Stadt, in einem Land oder in Europa verloren geht. In diesem Sinne, habt ein schönes Wochenende. Bis Mittwoch. Peace.
1: Ciao.